0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Comics Run Le numéro 2 de Comics Run Un Comics Run consacré à la suite de Brand New Day Spider-Man Brand New Day Donc cette période euh, sur Amazing Spider-Man Sur le titre phare de l'Homme-Araignée Je suis toujours pour en parler avec Marty
1: Salut Bunny et bonjour tout le monde
0: On continue donc euh, bah là où on s'était arrêté la, la, la dernière fois à savoir euh, juste après euh, cet épisode consacré à Flash Thompson On va commencer en force avec l'arrivée d'un nouvel auteur dans cette période Brand New Day, à savoir Joe Kelly.
1: Ouais, arrivée de Joe Kelly qui est surtout connu chez Marvel pour son fameux run sur Deadpool, n'est-ce pas
0: Absolument, absolument, ouais, ouais. Et euh, chez DC, euh, à la concurrence sur euh, Superman.
1: Oui, aussi, ouais, il a pas mal fait de Superman au début des années 2000, si je dis pas de bêtises.
0: Du coup, je l'attendais, euh, j'attendais de voir ce qu'il allait donner sur, euh, sur Batman, quoi. Sur, euh, sur, sur, sur Spider-Man.
1: <rire> rien à voir, rien à voir. Rien à
0: voir. <rire> je sais pas pourquoi je dis ça, euh, ridicule.
1: C'est parce que t'as très envie qu'on passe à Batman, c'est pour ça, en fait.
0: Non, non, pas du tout, non, pas, pas particulièrement. Je suis très content de, de, de faire la suite de cette émission. Je ne suis pas lassé au bout d'un épisode.
1: <rire> tant mieux, tant mieux. Surtout qu'on est parti pour faire au moins encore une troisième émission sur Spider-Man, donc... Vaut mieux pas que tu en aies déjà marre maintenant.
0: Ah, je crois qu'il y en aura 4 en, en tout. Facile.
1: Oui, il y a moyen, ouais. 3 ou 4, oui.
0: Enfin, sur Brand New Day, parce que après, est-ce qu'on, est-ce qu'on va faire la période d'un slot peut-être, peut-être. Peut-être,
1: mais peut-être pas tout de suite. Si on, passera si
0: on a envie. Chose. Oui, oui, oui. Bon, on verra. Absolument, <rire> ouais.
1: Ne promets pas trop de choses aux auditeurs.
0: <rire> non, non, non. Donc, euh, bah, l'arc. Bah, je te laisse j'te laisse y aller. Hein. Écoute, euh, cet arc avec euh, le retour d'Hammerhead notamment.
1: Dans Amazing Spider-Man 575 à 576, donc un arc en deux parties, on a le retour d'Hammerhead, qui avait déjà été un petit peu teasé avant, puisque quelques, quelques temps avant ces deux épisodes, on avait eu un épisode d'Amazing Spider-Man Extra euh, qui montrait euh, le passé d'Hammerhead. Mm-hmm. D'ailleurs, un épisode qui était aussi déjà dessiné par Chris Bacalo, il me semble. Je sais... Oui, absolument. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est donc Bacalo qui dessine euh, ce diptyque que j'ai trouvé bah, pas terrible, hein. j'ai pas été vraiment séduit. On a en gros des guerres de gangs on a Mister Négatif qui veut s'imposer dans des quartiers, et Spider-Man va tomber euh, sur euh, un jeune garçon d'une dizaine d'années, euh, un, d'une 10-12 ans, un jeune génie, il se reconnaît un peu en lui d'ailleurs, qui se fait embarquer par son grand frère qui lui doit avoir quelque chose comme 18 ans dans une guerre des gangs, en gros le, l'arc euh, dénonce que, oulala attention maintenant les gangs vont jusqu'à recruter euh, de, des ados, voire des enfants, euh, c'est pas bien, je crois d'ailleurs que c'est Jameson ou quelqu'un qui euh, fait cette remarque à un moment donné. L'idée en elle-même est pas trop mal, mais ça manque de peps quoi. Il manque quelque chose, j'ai pas été séduit du tout. Même si j'aime bien ce nouveau Hammerhead. Hammerhead est vraiment... Euh, alors l'expression est un peu galvaudée, on l'utilise un petit peu trop, mais il est, il est badass. Il a la gueule déjà, il a été reconstruit, donc il est un peu défiguré. Surtout que le style Bacalo, Bacalo c'est un style très fouillé. Donne vraiment un air menaçant, je trouve, euh, à Hammerhead. À il a vraiment un air de créature de Frankenstein avec son gros crâne et euh, ses cicatrices partout. Mais passer ce côté euh, menaçant et brutal, on peut le dire, il casse des gueules littéralement. J'ai trouvé même qu'une ou deux cases était assez violente pour du euh, ouais. Amazing Spider-Man. Mis à mmh. part ça, bon, je trouve que l'arc reste très plan-plan, quoi, ça, ça décolle pas. Le style baccalo on aime ou pas, moi j'aime bien, mais faut avouer que c'est très fouillis. Hein. On a parfois du mal à comprendre euh, ce qui se passe. Et encore, je trouve que là, Bacalo, il reste assez lisible pour du Bacalo de cette époque-là. Voilà, c'est un art qui m'a beaucoup déçu.
0: Alors, euh, moi, un peu pareil que toi. Hein. Déjà, Chris Bacalo, euh, de base, j'ai du mal avec, euh, avec cet artiste. C'est pas vraiment euh, ce, que j'aime, euh, ce que j'aime, quoi. Donc, c'était déjà euh, problématique. Mais au-delà de ça, euh, l'histoire avec euh, donc, ce jeune gamin... Euh, qui, qui... C'est, c'est vraiment la caricature de la racaille, quoi. C'est oui. vraiment le petit gars de la cité, euh, avec euh, vraiment les, les, les clichés quoi qui vont avec. On a l'impression de regarder un film de Luc Besson, quoi.
1: <rire> J'aurais pas dit mieux.
0: C'est Spider-Man dans Banlieue 13 quoi.
1: Ouais, un petit peu, ouais.
0: Avec donc euh, Hammerhead, alors ça c'est la réussite, euh, par contre, de, ce, de cet art. Hammerhead, ça a été pendant des années un personnage hyper kitsch, hyper ringard.
1: Peux-tu peut-être euh, expliquer un peu le principe d'Hammerhead, vu que c'est pas non plus le super vilain le plus connu de la galerie de Spider-Man
0: alors, de base, euh, c'est un gangster un petit peu à la dictracie, on va dire, hein, c'est même totalement.
1: Oui, avec vraiment une gueule euh, assez euh, improbable.
0: Avec une tête toute plate, et en fait, dans sa tête, il a une plaque d'adamantium, donc euh, ça le rend euh, très dangereux, euh, surtout lorsqu'il décide de donner des coups de boule, voilà, euh, c'est euh, généralement ça, ça fait très mal. Il a une plaque d'adamantium tout simplement, parce qu'il a été opéré par euh, le docteur Jonas Harrow, d'ailleurs, qui est un personnage qui a utilisé pas mal Roger Stern quand il est passé sur euh, Amazing Spider-Man. Le docteur Jonas Harrow qui a peut-être été créé par Denis O'Neill, je crois, sur sur Spider-Man. À vérifier. Mais en tout cas, euh, là, il ne s'agit plus de docteur Harrow, d'ailleurs, puisque, euh, comme tu le disais, il a été réinventé, il a été recréé à Murhead. Alors maintenant, c'est plus simplement le sommet de son crâne qui a une plaque d'adamantium. c'est tout son crâne et même tout... Son exosquelette, hein. c'est... il a un exosquelette d'Adam Antion, quasiment. Ah, un
1: squelette tout court, l'exosquelette c'est en... à l'extérieur.
0: Oui, oui, t'as raison.
1: On le voit avec euh, le visage déchiré, c'est Terminator.
0: Enfin, ce que ce que je voulais dire, c'était que c'était euh, devenu une, une espèce de Wolverine, quoi, quasiment.
1: Oui, oui, c'est devenu un genre de Wolverine, tout à fait, oui.
0: Il a été opéré d'ailleurs par euh, une nana qui s'appelle euh, Miss euh, Mastermind, je sais plus.
1: Je sais plus, je sais plus.
0: Euh... Alors je me demande si c'est pas un personnage qui a qui est apparu dans les X-Men
1: c'est pas impossible, je vais vérifier, je vais vérifier.
0: Voilà, parce que euh, c'est elle qui, qui, qui s'occupe de, le, de, de sa métamorphose, voilà, donc Hammerhead passe d'un personnage qui pendant des années était kitsch et ringard à vraiment une menace là, qui en impose euh, limite flippante quoi, sur certains passages.
1: Ouais, totalement, on nous rappelle un peu euh, son passé, euh, sa passion pour les vieux films d'ailleurs, est rappelée dans le petit segment d'Amazing Spider-Man Extra
0: ça, c'est un bon, euh, un bon retour au passé, aux bases du personnage, parce que c'était euh, également dit euh, dans ses origines à l'époque de Gary Conway sur, euh, sur Amazing. Alors l'explication avant, les, les origines de base étaient euh, tout bidon et euh, hyper kitsch. Il avait perdu la mémoire euh, lors d'une fusillade, et puis le dernier souvenir qu'il avait, c'était euh, le souvenir d'un extrait de film euh, de gangster qu'il avait vu au cinéma juste avant. Alors du coup, euh, il se prenait pour le personnage du film. Enfin, c'était hyper... Euh, c'était totalement absurde. Du coup euh, Joe Kelly réintroduit plus ou moins ce pan de ses origines Donc c'est plutôt appréciable Franchement c'est sa réussite quoi sur cet arc Voilà c'est sa seule réussite c'est Hammerhead
1: On explique que si je dis pas de bêtises Il est d'origine russe mais élevé en Italie Enfin il Il mêle un petit peu euh, tous les clichés des gangsters aussi bien russes que italiens
0: Ouais mais en même temps ça ça faisait peut-être partie de ses origines euh, à la base
1: Il me semble ouais Alors j'ai retrouvé le médecin en question c'est le docteur Trama
0: Ah oui D'accord.
1: Elle a été inventée en fait, non, non, dans Amazing Spider-Man Extra 1 par Kelly et Bacalo.
0: D'accord, parce qu'elle a un style, elle a un design qui me faisait penser à un autre personnage qui était apparu dans les X-Men sous les crayons de Bacalo. Ceci explique peut-être cela.
1: Oui, oui, bah, comme souvent que les persos de Bacalo, elle a une coupe de cheveux improbable, elle a des câbles qui sortent de ses épaules. C'est des looks un peu technologiques qu'on retrouve chez Bacalo en général.
0: Ouais. Bah qu'ajouter d'autre Pas grand-chose. Hein. On peut donner la tendance des ventes.
1: Oui, vas-y, vas-y.
0: Lorsque nous étions arrivés à ce Amazing Spider-Man, euh, donc c'est le 500.
1: Ça c'est le 575 et 76.
0: Le 576, oui, a été vendu à 68 000 et quelques exemplaires, pratiquement 70 000. Voilà. Bon, comme je disais l'autre fois, on s'était arrêté à cette vitesse de croisière autour des, des 70 000 épisodes. Sachant que le... les, les, les suivants, bah, on, va, on, va, on, va, on va enchaîner, hein. je pense qu'on va, on va passer à la suite.
1: Oui, toujours un arc en deux parties ensuite, et toujours une histoire de gangster. Euh, non,
0: en, 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 en ah, une partie.
1: Non, en une partie, pardon, mais l'épisode est très long. C'est un oui. épisode assez gros avec des interludes, donc, euh, et là, c'est plus Joe Kelly, mais c'est Zeb Wells, avec Paolo Rivera au dessin. Paolo Riviera, moi j'aime bien, hein. c'est un style qui tranche totalement par rapport à Bacalo. Bon, en fait, c'est plutôt Bacalo qui tranche avec le style des autres. Et cette fois-ci, j'ai davantage apprécié l'histoire, puisqu'ici, Spider-Man retrouve son vieil ami, enfin, ami avec qui il a une relation un peu compliquée, qui est le Punisher. Alors, le Punisher et Spider-Man ont quand même un lourd passif. Rappelons que c'est dans Spider-Man que le Punisher apparaît euh, dans... séquence 76, 77, par là
0: oui, c'est même, euh, c'est même avant, je crois que c'est 74.
1: Ou peut-être, oui. Et donc, bah, depuis tout ce temps, le Punisher et Spider-Man n'arrêtent pas de se croiser. Faisons généralement alliance un peu euh, par défaut puisque Spider-Man est évidemment totalement opposé aux méthodes du Punisher et ça se retrouve euh, de nouveau dans cet épisode là. D'ailleurs la fin de l'épisode montre bien, euh, je sais pas si tu te rappelles ce que fait le Punisher à la fin pour que Spider-Man ne le suive pas mais ça montre bien les relations euh, compliquées entre deux et euh, l'idéologie euh, très euh, différente qui les sépare et en même temps... C- on nous montre aussi comment Spider-Man peut un peu influer sur le Punisher. Je reste volontairement cryptique pour ceux qui aimeraient découvrir l'épisode, qui vraiment m'a plu. Là, pour le coup, c'est assez sympa à lire, c'est assez dynamique. Il y a des petits moments de comédie, comme quand Spider-Man est obligé de prendre un bateau pour rallier le navire oui. sur lequel le Punisher s'est sauvé.
0: C'est surtout les dessins de Paolo siqueira qui sont... qui sont drôles. Quoi.
1: Oui, oui, Riviera il a un style assez fluide, assez rond, j'ai envie de dire. Et ça se prête bien au ton, alors c'est pas totalement décalé, mais il y a quelques petites touches d'humour par-ci par-là dans une histoire qui reste quand même bah, assez grave, puisqu'on a le Punisher qui dessoude je ne sais combien de criminels dans ce numéro.
0: Oui, c'est assez assez comique. J'aurais quand même un avis un petit peu différent du tien, parce que finalement, euh, oui c'est drôle, ça se lit bien, parce que justement c'est frais, c'est fun, mais honnêtement, euh, on pourrait ne pas lire cet épisode, on on loupe rien quoi, quasiment.
1: En fait c'est, c'est juste que ça y est le Punisher retrouve Spider-Man, c'est la première fois depuis Brown New Day que, qu'on voit les deux se croiser quoi.
0: Sauf l'interlude.
1: Oui, vas-y je te laisse parler de l'interlude.
0: Alors l'interlude, toujours par Joe Kelly au scénario, mais avec des dessins cette fois-ci de Barry Kitson et Mark Farmer semble-t-il.
1: Bah, du coup c'est retour de Joe Kelly vu que c'est Zeb Wells qui fait euh, l'histoire principale.
0: Oui t'as raison, oui oui bien sûr Oui, oui. Je oui.
1: confonds les deux aussi, je sais pas pourquoi j'arrête pas de confondre les deux
0: Comme on vient de parler de Joe Kelly J'avais pas remarqué que, qu'effectivement C'était plus lui de toute façon sur cet épisode Donc Joe Kelly qui revient juste pour, pour Ce petit interlude, qui nous Replace le personnage du bookie. Oui. Voilà, le Bookie Qui enquête pour Spider-Man Sur le Spider Tracer Killer hein, Puisque Spider-Man lui avait demandé
1: Ouais. On revient sur cette intrigue
0: Bah tant mieux, tant mieux, parce que c'est l'une des intrigues principales euh, Qui traîne, hein, qui, qui traîne en longueur et euh, du coup, euh, le bookie, euh, ses pistes l'ont amené jusqu'à J. Jonah Jameson. Bah, en fait, il accuse euh, Jonah Jameson d'être Spider-Man. Mm-hmm. Et il se fait bien recevoir, voilà. Oui. On va dire ça comme ça.
1: Ouais, c'est sans doute le meilleur épisode avec le bookie qu'on ait eu.
0: Oui, oui, c'est euh, la meilleure apparition du, du bookie. Et peut-être l'une de ses dernières. On en reparlera <rire> tout à l'heure.
1: <rire> ne spoilons pas. Et puis, Jameson, comme toujours, lui, il est réussi. Il est je pense que c'est le personnage sur lequel ils ont été euh, le plus inspirés. Tout auteur confondu.
0: Ouais. En même temps, c'est simple de faire un, un bon Jameson.
1: Oui, 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 oui. C'est pas pour rien que le personnage a toujours autant d'importance depuis, euh, bah depuis les tout débuts de Spider-Man.
0: Ouais. C'est toujours la petite touche comique, euh, de toute façon, si on veut impor- importer un petit peu de, de légèreté euh, dans un épisode euh, assez lourd. Quoique, hein, celui-là, de toute façon, c'est, euh, évent- c'est enfin, entièrement un épisode... Euh justement, assez assez léger, assez fun. Mais voilà. Au au moins, cet interlude apporte une petite progression à l'intrigue générale, ce que n'apporte pas forcément cet épisode. Ça aurait pu être un numéro annual, puisque, comme tu dis, c'est un épisode plus gros que les autres. D'ailleurs, ça y fait penser. hein, Ça fait penser à un numéro King Size, ou Giant Size, je pense que ça s'appelait Giant Size Spider-Man, dans les années 70, où on avait eu une histoire de team-up avec Spider-Man le Punisher qui affrontait Moses Magnum. Donc voilà, c'est un retour à... À ce numéro, quoi, peut-être. On
1: n'en a même pas parlé de Moses Magnum, en fait. Ouais, mais
0: c'est le, l'enn- l'ennemi, euh, l'ennemi de cet épisode qui est un vieil ennemi de, du Punisher, euh, voilà.
1: Ouais, des X-Men aussi, ils le croisent, il me semble, dans une saga, enfin...
0: Franchement, c'est un ennemi de seconde zone qui a dû euh, affronter à peu près tout le monde et qui a dû se faire battre à chaque fois.
1: Et qui est coutumier voilà. du, des top 10, top 20, des vilains les plus pourris. Et d'ailleurs, Zeb Wells, ben, le pauvre, j'ai l'impression, depuis le début, qu'on ne lui donne que des arcs comme ça, un peu filines, où les intrigues principales n'avancent pas vraiment.
0: C'est vrai. Il est beaucoup moins impliqué que les autres. On va le retrouver beaucoup moins que certains autres auteurs sur Brand New Day. Par contre, il aura un très bon arc, mais on n'en parlera pas cette fois-ci. Enfin, pas dans cette émission, quoi. Mais par contre, on va passer à un autre arc avec l'arrivée d'un autre euh, scénariste bien connu. Je je te laisse l'annoncer, quand même. Là, c'est un gros nom.
1: Ah oui, alors, il avait déjà fait une petite apparition pour un épisode ou deux sans intérêt dans la première émission. Ça y est, enfin, Mark Wade a vraiment un arc d'importance à écrire. Un arc qui n'est qu'en deux parties, mais qui va introduire un personnage qui aura vraiment, alors je vais me répéter, mais qui aura de l'importance pour la suite. Revenons d'abord sur le, l'arc en lui-même. Peter Parker doit prendre le métro et manque de bol, parce que Parker n'a vraiment décidément pas de bol dans One New Day. Son métro se retrouve attaqué, on ne sait pas trop par qui au début, et le tunnel s'effondre autour de lui. Et euh, Peter doit vite se déguiser en Spider-Man pour sortir les gens qui ont été coincés avec lui sous les décombres. Sauf que il va se rendre compte que le métro n'est pas attaqué tellement par hasard, puisque la dernière rame contenait euh, les personnes appelées pour être le jury du procès de... Alors c'est Bruno Carnelis, si je dis pas de bêtises
0: euh, Oui, oui, peut-être, oui. Alors là, euh, le nom... Euh...
1: Mafieux qui était apparu vite fait au début de Brown New Et la personne qui a attaqué euh, le métro n'est autre que le Shocker. Youpi Enfin du vilain un petit peu classique, même si le choker en général c'est pas un vilain très subtil. Il fait partie avec le rhino de ses ennemis de Spider-Man qui sont, je trouve toujours à la limite, entre le vilain de première et de seconde zone, parce que c'est vraiment un vilain classique hein, qu'on aime beaucoup, qui apparaît souvent, mais qui est jamais très développé, ça reste quand même un homme de main un peu neuneux. Dans cet épisode, non seulement on a le plaisir quand même de retrouver le choqueur, mais parmi les personnes qui sont coincées avec Peter sous les décombres, se trouve un nouvel arrivant qui va faire beaucoup parler de lui dans le reste de Brunoudet, puisqu'il s'agit de, ni plus ni moins, G. Jonah Jameson Senior, le père de Gigi, qu'on n'avait jamais vu jusque-là, je crois pas qu'on en avait jamais parlé jusque-là. On va se rendre compte que c'est un vieil homme assez aimable, totalement le contraire de son fils Peter va être totalement sous le charme Euh, Spider-Man et lui vont coopérer pour sortir les gens euh, des décombres euh, et vraiment euh, Spider-Man va beaucoup l'apprécier et on verra plus tard Spider-Man ne sera pas la seule personne à tomber sous le charme mais on va peut-être pas euh, tout dévoiler tout de suite ce double épisode moi m'a beaucoup plu on ne l'a pas dit, je crois, mais c'est Marcos Martin, toujours excellent, qui est au dessin. Il arrive à trouver l'ambiance à donner à ses dessins pour qu'on soit nous-mêmes oppressés lorsque les décombres tombent, lorsque l'eau, euh, le niveau de l'eau monte et que les personnages manquent de se noyer. On, moi, je suis foqué avec eux. Je trouve que les dessins, tout comme l'écriture, sont vraiment justes pour nous faire ressentir le sentiment à la fois d'urgence et le sentiment d'étouffement de Spider-Man et des personnes coincées avec lui. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi
0: oui, moi j'ai trouvé l'épisode très bon, on avait l'impression que c'était un, un classique de, de Amazing Spider-Man, quoi. c'est-à-dire que ça m'a fait penser à un vieil épisode avec le shocker, déjà où Spider-Man était dans les égouts avec lui, euh, juste après la, la première apparition du clone, donc ça devait être le, l'épisode 151-152, c'était, euh, c'était à l'époque de Len Wayne sur le titre, donc ça m'a fait penser vraiment ouais, à un, un vieil épisode, euh, avec en plus euh, l'ajout donc, de, de ce nouveau personnage, le père de, de Jameson, Qui est vraiment un personnage intéressant quoi Qui qui va pouvoir apporter une nouvelle dynamique euh, euh, à la série On va en parler d'ailleurs très vite Mais par contre euh, c'est à se demander quel âge a euh, Jameson Parce que moi je lui donnais pas d'âge Je je me disais déjà euh, Jameson il doit être très vieux C'est même étonnant de voir qu'il a encore son père quoi
1: Oui surtout que plus tard son père dit que Jonah Jameson, le fils donc, est né durant la guerre de Corée ce qui fait que à ce moment-là, euh, Jameson a au moins 60 ans. Et son père devrait avoir quelque chose comme au moins 4... dans les 80 ans.
0: Bah oui, oui, oui. Et il est en forme, hein, le père euh, le père Jameson, pour ses 80 ans.
1: Alors c'est assez bizarre, mais dans ses apparitions suivantes, il n'a plus la même tête. Ici, il, est... il fait beaucoup plus vieux, il est plus dégarni, il est plus petit, recroucrouvillé sur lui-même. Mmh, alors ouais. que dans les épisodes suivants, il a l'air plus grand, plus en forme, plus costaud. Alors peut-être a-t-il rencontré quelqu'un Ou découvert quelque chose Qui l'a revigoré, ça on verra tout à l'heure
0: Le super Viagra de l'univers Marvel <rire> Non mais Voilà, enfin en tout cas Bonne dynamique, bonne euh, création ajout euh, euh, au supporting cast Avec euh, ce personnage euh, ouais. Une situation quand même assez, euh, assez Intéressante avec des compositions De pages de Marcos Martin Qui, 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 qui se prêtent bien à cette situation Qui sont, qui sont, qui sont vraiment pas mal donc j'ai trouvé vraiment cet arc sympa. Quoi. Euh, vraiment, ouais. on ne s'ennuie pas, euh, c'est, euh, c'est cool.
1: Et comme quoi, on peut faire des arcs courts dans Brand New Day qui sortent un petit peu du train-train habituel. Il Limite, on aurait pu ne pas avoir de super vilains classiques. Ça aurait pu, euh, l'arc marchait très bien aussi. Ne serait-ce que par la situation en elle-même. Et... Oui,
0: mais ça fait du bien quand même d'avoir des vilains classiques finalement. Et d'ailleurs, d'ailleurs on se rend compte que depuis la dernière, euh, la dernière émission... Autant la première partie, ils essayaient de créer des nouveaux vilains qui étaient des ersatz, des anciens, et ça fonctionnait pas. Autant là, euh, maintenant, euh, avec l'arrivée de, ce, de ces nouveaux auteurs euh, que sont Mark Wade et Joe Kelly, par exemple, dans, la, dans cette période, il y a de plus en plus de, de retours à des anciens, euh, des anciens vilains, quoi. Et euh, curieusement, la qualité, euh, la qualité remonte.
1: Oui, je comptais peut-être en parler plus tard, on fera peut-être le bilan euh, vers la fin de l'émission, mais on retrouve très très peu les nouveaux personnages de New Day. Hein. Là, clairement, dans les ouais. épisodes qu'on va faire, on les voit très peu. Étonnant. Peut-être sont-ils revenus à la raison.
0: <rire> ouais. Ce qui concerne les chiffres de vente, euh, Amazing Spider-Man euh, 579, par exemple, bah, était à 69 000 et quelques exemplaires. Ça bouge pas trop, quoi.
1: Mmh. D'accord.
0: On est toujours autour des 70 000, quoi.
1: Ouais. Bon, c'est dommage que Mark Wade n'ait pas rameté plus de monde, puisque l'arc est vraiment bon. Et mine de rien, on s'en doute pas sur le coup, il introduit des choses qui euh, compteront pour la suite.
0: Et alors justement, le numéro suivant, le numéro 380 qui euh, 680, pardon, qui est un... Non, 580, décidément. <rire> qui est un numéro euh, one-shot avec le retour d'un autre auteur euh, classique, justement, donc, dont je parlais tout à l'heure en plus. Roger Stern, qui revient sur Spider-Man. Et quel retour
1: ah oui, quel retour, avec Lee Wicks au dessin. Clairement un épisode très dispensable. Totalement, oui. Ouais, Spider-Man affronte un super vilain, alors en VO c'est The Blank, c'est Monochrome je crois en VF.
0: Oui, peut-être, oui. Alors
1: c'est un très vieux vilain qu'il avait introduit dans West Coast Avengers, si je dis pas de bêtises.
0: Alors c'est un vilain que je ne connaissais pas, hein. c'est euh, vraiment, alors je l'ai découvert avec cet épisode.
1: Le vilain se remémore ses aventures dans les années 80 avec les Vengeurs de la Côte Ouest. Grosso modo, bah, le vilain est assez pourri, l'histoire est pas très intéressante, hein, elle apporte rien. Vous pouvez sauter ce numéro.
0: Oui, enfin, tant qu'à faire, euh, si vous lisez cette période Brand New Day, euh, lisez quand même cet épisode. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Il réutilise le personnage d'un flic, ou enfin, il l'utilise. Je, je sais pas si c'est une création euh, sur cet épisode ou, euh, ou si c'est un personnage que Roger Stern avait déjà utilisé avant. Une espèce de flic euh, que Peter Parker a l'air de connaître. Oui.
1: Déjà. Qui est devenu agent pour l'FBI et qui s'appelle Red Donovan. Rien à voir avec euh, la série télé et euh, Liv Schreiber et sa batte de baseball.
0: Alors pareil, hein, le personnage, moi, me, me disait rien du tout. Euh, je l'ai dé- complètement découvert avec cet épisode.
1: Ouais, bon, en tout cas, voilà, vraiment, pff, rien à dire. On peut passer à la suite, je pense.
0: Alors, en ce qui concerne les chiffres de vente, en tout cas sur ce numéro 580, on était, alors là, c'est la chute, à 62 000 et quelques exemplaires. Pratiquement 63 000. Ah ouais. Roger Stern n'a pas ramené du monde.
1: Je sais pas ce que disait le pitch, mais ça devait pas être très sexy, quoi. J'interromps l'émission quelques instants pour vous prévenir que la qualité sonore va un peu se dégrader par la suite. Mephisto semble en fait les siennes, puisqu'on a eu quelques soucis durant notre session d'enregistrement. On a été obligé d'enregistrer la suite quelques jours plus tard, tout en faisant en sorte que ça ne s'entende pas trop. Je pense qu'on s'est bien débrouillé de ce côté-là, mais Mephisto n'en est pas fini avec nous puisque c'est mon micro qui a fait des siennes. On a essayé de rattraper ça comme on pouvait au montage, et on espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter la fin de cette émission, que nous on a eu plaisir à l'enregistrer. Et maintenant, on retourne au jour tout neuf de Spider-Man.
0: Ensuite, on continue avec euh, Amazing Spider-Man 581 et 582, un arc en deux parties par Dan slot. Un arc, un arc explicatif dans la dernière émission j'avais dit qu'il y avait des différents arcs notamment par Dan Slott des arcs qui expliquaient des points de continuité des, des choses qui n'allaient pas et bien l'arc dont on va parler maintenant c'est totalement ça c'est à dire c'est un arc un peu prétexte à expliquer un problème de continuité à savoir le retour d'Harry Osborne.
1: tout à fait alors on a ce cycle de révélations qui a commencé si on veut avec l'annual sur Jackpot. Et là, vraiment, ça y est, on rentre dans le dur. On va voir toute une série d'histoires qui ont pour but de nous expliquer ben, comment on en est arrivé là depuis le fameux pacte passé avec Mephisto. D'ailleurs, comme on va le voir, bien souvent, ce pacte n'y est pas forcément pour grand-chose. Alors ici, un arc en deux parties où on va enfin s'intéresser à comment Harry Osborne est revenu. D'ailleurs, cet arc est aussi un arc de retrouvailles puisque Harry propose à Peter d'aller faire un petit tour dans le New Jersey pour aller voir Liz Allan, Donc Liz Allan, personnage qui est là depuis le tout début des aventures de Spider-Man, et une ancienne camarade de classe de Peter, qui est devenue la femme d'Harry Osborne avec qui ils ont même eu un enfant, le petit Normie. Et oui, Harry a donné le nom de son taré de père à son fils. Enfin, en même temps, il ne savait pas, il me semble, à l'époque, que Norman était le Green Goblin. Donc... Euh, il va au New Jersey. Il y aura un
0: jour un personnage qui s'appellera Normal Osborne. Euh,
1: vu comment cette famille tourne, et j'ai l'impression que le petit Normie n'est euh, pas forcément des plus équilibrés, ça m'étonnerait, hein, vraiment. Euh...
0: Dans toutes les versions futuristes alternatives, de toute façon, il devient aussi taré que son père.
1: Oui, oui, oui. D'ailleurs, il a du, bah, il a du sérum du Goblin dans le sang, je crois, le petit Normie.
0: Non oh, je ne sais plus, à force.
1: Oui, à force, on ne sait plus. Et de toute façon, s'il l'a Sans pas. Doute.
0: Sans doute, ils en... ils en ont tous. Ils en ont tous. Ça doit être héréditaire à force.
1: Oui, oui, et puis Norman, il fait une petite picouse à ceux qui en ont pas, donc c'est réglé. Et c'est euh... comme la coupe de cheveux, hein <rire> Oui, <rire> la fameuse coupe de cheveux. Il y aura, d'ailleurs, Spiderman fait un bonne blague sur coupe de cheveux de Norman plus tard. Ça, c'est un gros classique aussi. Donc, ils vont retrouver euh, Lise et le petit Normy. Et d'ailleurs, c'est une vraie retrouvaille familiale puisque rappelons que Peter est aussi le parrain du petit Normy et que. On découvre ici que Liz et Normie ne vivent pas seuls puisque Mark Craxton, le demi-frère de Liz Alan, vit avec eux. Et Mark Craxton, euh, eh ben c'est pas n'importe qui puisque c'est aussi un super vilain, c'est le Molten Man ou Homme de Métal euh, en France. Donc la pauvre Liz Alan, non seulement euh, son ex-mari puisque elle et Harry ne sont plus euh, mariés, est un super vilain, mais son demi-frère en est aussi hein. Décidément, des fois quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Et il s'agit ici donc de nous expliquer euh, non seulement comment Harry est revenu, mais aussi de nous montrer euh, quel est l'état de son statu quo église. Bon, bah, forcément, ça ne se passe pas très bien entre eux. Et le petit Normie, d'ailleurs, est assez perturbé par le fait que euh, son père, qui était mort, est de retour, mais depuis qu'il est de retour, il ne vient pas très souvent les voir. Le petit Normie a un peu de tendance à mal vivre les quelques visites que son père lui accorde. Et on découvre aussi que, et ça vraiment, c'est un leitmotiv dans l'histoire de Spider-Man, Il tient Spider-Man responsable pour tous ses malheurs. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez habituel chez les gens de l'entourage de Peter. Forcément, euh, Mark Raxton euh, s'échappe de. de, Il est en fait dans une une pièce à part euh, où on essaie de le soigner en basant d'ailleurs un remède. Alors, ça, c'est Harry qui arrive avec un remède basé sur un personnage que JMS avait introduit dans un arc. euh, Un personnage qui était un espèce de Molten Man bis, un Molten Man du pauvre. Et. on découvre donc qui, que... Qui, qui
0: était un arc euh, que j'avais bien aimé, moi, à l'époque.
1: Oui, c'est un arc intéressant, où on découvrait que euh, dans le lycée de Peter, il y avait un type encore plus loser que Peter, au point que si Peter était le souffre-douleur de tout le monde, le loser de tout le monde, bah lui, c'était un peu le loser par rapport à Peter.
0: Alors, je, je me rappelle que sur les, les forums, à l'époque, euh, beaucoup de gens n'aimaient pas cet arc, mais je pense que c'était euh, surtout l'effet faits euh, Sins Past, ouais. puisque c'était l'arc juste après Sins Past. Et du coup euh, JMS était euh, forcément décrié ensuite euh, à travers tout ce qu'il faisait quoi. Et euh, cet arc là moi je l'avais trouvé plutôt pas mal puisque euh, cette espèce de Molten Man du pauvre, en fait on s'en fiche un peu de ses pouvoirs, c'était pas l'important de cet arc. Ce qui était intéressant c'était de voir effectivement euh, une sorte de de Peter Parker bis qui a pris un autre chemin et euh, de voir justement euh, ce qu'aurait pu devenir Peter Parker sans la piqûre de l'araignée quoi. Puisqu'en, en fait, ce, ce personnage-là, c'était vraiment, euh, comme tu l'as dit, un, un Peter Parker, quoi, de base. Ouais. Simplement, il n'a pas eu la, la même chance, si on peut parler de chance, <rire> et, euh, et euh, du coup, il n'a pas pris le même, euh, le même chemin de vie, et, euh, et voilà. Quoi. Enfin, c'était le, le, le parallèle entre Peter Parker et, ce, et cette personne était, euh, était intéressant.
1: ouais et en même temps, je peux comprendre que ça ait été plus, parce que c'est un peu réchauffé. Hein. Je n'ai pas d'histoire particulière en tête, mais je sais que ce genre de choses, on a déjà pu le voir par le passé, que ce soit... Euh dans la continuité classique ou dans des mondes parallèles.
0: Certes, mais je trouve ça bien écrit quand même. Enfin, généralement, JMS a une caractérisation de ses personnages assez solide.
1: Oui, c'est vrai que finalement, si on enlève... Quand
0: on, le... quand on l'embête pas, quoi, avec, ouais. euh, avec des décisions éditoriales.
1: Ouais, voilà, on enlève le crossover l'autre, et puis le final, le One more day. et puis euh, on va jeter un voile pudique sur euh, Sin Past, même s'il si a aussi eu des interférences mis à part ces trois histoires-là, et même s'il ne passe en soi, si on accepte euh, les énormités qu'il faut avaler euh, par rapport à ce qu'on découvre, ça reste plaisant à lire aussi, hein, vraiment, GMS, run mémorable. Mais revenons donc à cet arc de Dan Slott. D'ailleurs, vous verrez qu'on parlera de nouveau de GMS tout à l'heure. Donc, Dan Slott a la lourde tâche de nous dire qu'est-ce qui est arrivé à Harry, comment Harry euh, a fait pour euh, revenir et donc l'explication vient à la fin. Donc voilà, Harry arrive, il se prend la tête avec Liz. Comme il faut toujours, dans ce type de, petite, de petits épisodes un peu plus euh, centré sur les relations, il faut toujours qu'un super vilain euh, arrive à un moment ou à un autre. Bon, bah, Mark Raxton vient jouer un peu le, le, le vilain de service. Hein. Alors, une chose sur le coup qui m'a fait tiquer, c'est que Peter forcément s'éclipse et revient en Spider-Man. Et Harry, Harry, se faire tout, Harry accepte totalement que Peter disparaisse. Il dit « Ah euh, !»« Ah, Spider-Man, c'est Peter qui t'a appelé, c'est ça ?» Sans même se demander où est passé Peter. Ça paraît bizarre, mais il y a une explication à ça qu'on... qui arrivera tout à l'heure. Oui. Suite à cette, cette confrontation, Peter veut enfin avoir une conversation avec Harry. Et lui dit cette phrase. Mais alors... alors, Je me rappelle qu'à l'époque, ça avait gueulé sur les forums. Et là, à la lire, à la lire je comprends totalement pourquoi. Il lui dit « Écoute, Harry, depuis que tu es revenu d'entre les morts, on évite d'en parler, mais il serait peut-être temps que ça y est, on ait enfin cette discussion. » Et là, je me dis, mon Dieu, ça fait donc plusieurs mois dans, dans le temps Marvel que Harry, que tout le monde croyait mort, et on découvre ici qu'il était légalement déclaré mort, bah, est revenu en Amérique. Euh, ouais, ouais, il se peut pas ça passe, quoi. Donc, Harry euh, s'explique. Il dit que, finalement, le sérum qui était censé l'avoir tué, bon, en fait, finalement, Norman a réussi, avec l'aide d'un autre super vilain, à faire croire qu'Harry était mort et, en fait, il ne l'était pas.
0: Qui est quand même... Euh du foutage de gueule quoi quand même, faut faut, faut le dire quoi, Euh, par rapport aux lecteurs euh, qui qui, qui ont lu les histoires depuis depuis des années on t'a bien dit à maintes reprises que justement la différence entre Harry et Norman c'est que Norman lui c'était le sérum qu'il avait sauvé et que Harry vu que c'était une autre version du sérum qu'il avait utilisé euh, c'était justement le sérum qu'il avait tué et que donc contrairement à Norman il pouvait pas revenir ça a été dit euh, maintes et et maintes fois dans les histoires non seulement par Peter Parker, mais par d'autres personnages, même Norman Osborne lui-même, dans ses mémoires, l'écrivait, parce qu'il euh, y a un one-shot après la saga du clone qui s'appelle le Osborn Journal, où en fait, euh, Norman euh, bah, écrit euh, pour lui-même hein, ses mémoires, il s'adresse même pas à quelqu'un d'autre, donc il euh, n'y a pas de raison de mentir euh, là-dedans. Euh, il parle de la mort de son fils, et qui est aussi l'une des raisons principales euh, de sa vengeance euh, à travers la saga du clone. <rire> Donc euh, ça annihile la saga du clone et euh, ça annihile aussi euh, la raison de la mort de, 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 de Harry euh, qui euh, normalement justement était euh, était bien différente quoi de, 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 de celle de Norman quoi. justement elle n'avait aucun rapport et là ils te font ils font comme si euh, ils avaient tout oublié euh, de ces explications et ils te font si si, si si c'est pareil si si il a pas de raison euh, voilà Oublie, oubliez tout ce qu'on vous a dit avant euh, c'était c'était pas ça quoi
1: et le pire, c'est que ce Osborne Journal en question, bah, tu me l'as fait lire, comme tu le dis, ça a été vraiment fait pour un petit peu euh, mettre de l'ordre dans la saga du clone. Où Norman Osborne a été un peu inséré au forceps sur la fin. Donc, ce one shot sert à expliquer comment et pourquoi Norman Osborne est revenu et a orchestré tout ça. One shot d'ailleurs, qui en VF n'a pas été inclus dans les omnibus sur la saga du clone et uniquement trouvable en ocas dans un extra, et c'est totalement contredit ici par cette explication. Alors, l'explication, en plus, on se dit, mais mon Dieu, mais on touche le fond du fond, puisque Harry est donc déclaré légalement mort, il est envoyé en Europe, où il se fait soigner, et d'ailleurs, au tout début de Brunhoudaire, rappelez-vous, on en parlait l'autre fois, on plaisante sur le fait que Harry aurait peut-être euh, épousé des femmes en Europe, aurait eu tout du moins une vie en Europe. Donc, si je comprends bien, Harry a vécu en Europe, on ne sait pas s'il avait vécu sous un pseudonyme ou pas, mais il était vivant, il se baladait, puis quand il revient, bah, visiblement, ça ne gêne personne que quelqu'un déclaré légalement mort euh, revienne à la vie, alors si je dis pas de bêtises c'était pas rendu public par contre, c'était lui euh, le second bouffon fait, mais quand même euh, c'est vraiment une solution de facilité c'est fainéant, c'est du déjà vu en plus vraiment ça ne le satisfait pas
0: Franchement, c'est une explication à la SOP. Je pense que dans les Feux de l'Amour, il y a eu 36 000 persos disparus qui étaient en fait pas morts et qui étaient juste en train de vivre leur vie en Europe. À chaque fois que quelqu'un disparaît dans une série comme ça, c'est... Oui, j'ai... j'étais en Europe pendant des années. On a l'impression que l'Europe, c'est une gigantesque une gigantesque zone dans laquelle les gens se refont une nouvelle vie. Euh, caché du monde. Enfin euh, voilà, c'est, c'est extraordinaire. Les libertés qu'on a en Europe, parce qu'en plus, l'Europe, enfin, je, je suis curieux de savoir dans quel pays exactement d'Europe, quoi. C'était pas en
1: Suisse, j'ai un doute. C'était pas une clinique en Suisse, ou... Euh...
0: Non mais, ah bah alors ça, le, le vieux cliché de la clinique en Suisse, il y avait un épisode comme ça d'Amazing Spider-Man où le fils du caïd était allé dans une clinique en Suisse. Je
1: confonds, oui, je confonds, oui, mais c'est comme la Suisse, il y a ce côté, on peut tout faire, tout est... Euh la neutralité absolue et puis la confidentialité absolue.
0: Oui, alors ça c'est un, ça, c'est un peu le cliché. Je pense que si tu essayes demain de disparaître en allant en Suisse, je, je pense qu'après-demain on te retrouve.
1: <rire> oui, je pense. C'est
0: aussi. Euh, <rire> tu vas disparaître quelques heures, à peine. Enfin bon, mais même à l'époque, hein, on est quand même en, 2000, euh, quoi, on est en 2008 quand, quand sort cette histoire. 2009, même 2009 à force. Voilà. Début 2009, donc euh, on est à une période où il y avait déjà des, des téléphones portables, des smartphones, euh, ce genre de choses. C'est quand même étonnant qu'on ait euh, en 2009 ce genre d'explication. Quoi.
1: Alors moi, ce que je me demande, c'est est-ce que Slot est venu avec cette explication Est-ce qu'il était volontaire ou est-ce qu'on l'a désigné euh, Je ne sais pas. C'est... Alors, à ma connaissance, ça, on n'a pas encore eu euh, vraiment de documentation là-dessus. Par contre, là où on a de la documentation, c'est sur le fait que Harry aurait dû être amené déjà plus tôt. Il y a eu plusieurs essais pour réinsérer Harry dans la vie de Peter. Et tu parlais de la saga du clone, et eh ben tu ne crois pas si bien dire, puisqu'à l'époque de la saga du clone, donc la saga du clone de, des années 90, elle a duré quoi Deux ans il me semble, non Un peu plus Deux ans et demi. Voilà deux, deux ans, ans et demi. Et ils ont plusieurs fois changé de fusil d'épaule, hein, d'où le fait que Norman Osborn, qui ne devait pas être le grand méchant, l'est devenu sur les derniers mois. Et durant la saga du clone, on a un mystérieux personnage du nom de Gaunt qui est un espèce de, de vieil homme ou de cadavre euh, qui survit grâce à une armure avec des tubes de respiration et tout, euh, Et ben, à un moment donné, il était question que Gaunt soit en fait Harry qui a survécu ou qui a été ressuscité. Finalement, ce ne sera pas lui, c'est tout simplement le vilain Mendelstrom qui sera démasqué comme Gaunt.
0: D'ailleurs, durant l'arc Blood Brothers, qui est l'un des derniers arcs principaux de la, de la saga du clone, Peter aimait euh, cette possibilité, quoi. Il se dit euh, putain c'est quand même pas Harry Osborne quoi sous ce costume. <rire> et nous, lecteurs, on y croit. On, ouais. on pense vraiment que c'est, euh, que, que c'est Harry Osborne. Quoi. Parce que même si tu veux, la forme de, de tête, de visage de, de Gaunt fait euh, furieusement penser à celle de, d'Harry Osborne. Il a quand même une tête assez euh, assez, oui, oui. Euh, assez mince et allongée, quoi.
1: Vu que le personnage était écrit pour être Harry Osborne dans les premiers numéros. Forcément, tu penses que c'est lui, vu que c'est censé être, lui, éditorialement parlant. Au contraire de Jackpot, où là, on se foutait de notre gueule depuis le début. Hein. Oui. Et donc, ce plan est abandonné. Et je vous ai dit avant qu'on reparlerait de J. Michael Stravinsky, eh bien, figurez-vous qu'à la base, pour One More Day, il n'avait pas prévu que le mariage soit annulé. Enfin, si, mais il voulait carrément que suite euh, alors, au pacte de Mephisto Watch autre chose, ça, je ne sais pas, mais il voulait modifier la continuité à partir d'Amazing Spider-Man. 96 de 1971, le, l'épisode où euh, c'est donc un épisode qui traite des addictions de Harry à la drogue. D'ailleurs, on en reparle hein, dans, dans les épisodes précédents du fait que Peter n'a pas forcément toujours été là pour Harry ou qu'il a pas réussi, qu'il a essayé, qu'il a pas réussi. Bref, l'idée c'était que Peter s'investisse plus dans son amitié pour Harry et donc l'aide à s'en sortir. Ce qui fait que Harry, euh, comme il va mieux, ben Mary Jane ne le quitte pas. Harry ne devient jamais le second bouffon vert. Et en plus, par effet papillon, Gwen n'est pas tué. Et on se serait donc retrouvé avec une nouvelle continuité où Harry est marié ou du moins toujours en couple avec Mary Jane et où Peter... Alors, on ne sait pas s'il est en couple avec Gwen ou pas, mais en tout cas, Gwen aurait été en vie. Ce qui aurait quand même foutu un sacré bazar par rapport à ce qu'on a eu. Hein. D'ailleurs, euh, alors c'est Dan Slott qui le raconte. Cette idée était mise sur le tapis lors, lors d'une fameuse... Euh, alors Je ne sais pas si vous êtes coutumier, euh, des retraites. Hein. En gros, les, les scénaristes qui bossent sur... Euh, à même pôle, le pôle Spider-Man, le pôle Mutant, le pôle Avengers, bref... Le
0: Gwen Paul, le Gwen Paul, justement.
1: Voilà. Euh, font des retraites, ou des grandes réunions, et parfois font des retraites dans des endroits pour discuter de, bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on planifie l'année à venir. Et ils en ont fait une avant la fin du run de JMS pour déjà prévoir Brown Day. Et unanimement, tous les auteurs, euh, soutenus par Joe Quesada qui était donc l'éditeur en chef, ont dit non, c'est trop le bazar, il faut que, Bre- que One More Day le moins d'effet possible sur la continuité. D'où le fait qu'ils ont posé leur veto sur cette idée, tout en ramenant quand même Harry.
0: Et alors, le plus incroyable, c'est que Harry Osborn revient d'entre les morts pile poil au moment de Brand New Day. Ouais. <rire> Pour te faire croire à toi lecteur que euh, c'est un lien avec euh, One More Day.
1: Ouais, du coup. c'est comme Jackpot. Hein.
0: Ouais, ouais. Et on tombe dans le, le même genre d'explications vaseuses, euh, éditoriales. Euh, parce que franchement, les explications du retour d'Harry ne sont sacrément pas satisfaisantes. Pas du tout. Et en plus, jusque-là, il faut bien le dire que c'est un personnage dont on aurait pu se passer. quoi. Oui. Pour, pour l'instant, il ne fait quasiment rien de, de probant euh, dans cette période.
1: Alors, Je t'avoue que je suis quand même content de le revoir. Je ne suis pas méga attaché à Harry. Je n'ai pas lu autant de vieux comics que toi sur Spider-Man. Je ne les ai pas tous lus, les épisodes classiques. Mais c'est un personnage que j'aime bien. Je suis content de le revoir finalement parce que je me dis le problème, ça c'est un problème, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'auteurs d'ailleurs qui se refusent à tuer des personnages ou tout du moins des personnages importants parce qu'ils disent bah, tu prives d'autres gens de jouer avec ou de faire des choses et il y, y a des choses refaire revenir Harry, pourquoi pas et à la limite... De... Alors,
0: je, 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 je contrebalancerai l'argument que c'était un personnage qui euh, je pense était bien plus intéressant à utiliser mort que vivant c'est-à-dire que les, les répercussions de sa mort ont donné lieu à des arcs beaucoup plus intéressants que les histoires, que toutes les histoires d'ailleurs qu'on va avoir, ou quasiment toutes qu'on va avoir à propos de son retour.
1: Alors je suis pas d'accord avec toi par rapport à une histoire qui arrive, mais je comprends totalement oui. ce que tu dis. Mais...
0: Oui, je je, bah, je, je je vois très bien de, de quelle histoire il s'agit dont on va ouais. parler tout à l'heure. Alors est-ce que tu as lu déjà euh, ce backup, ou en tout cas cette petite histoire de JM Dématéis dessinée par... Euh... Je ne sais plus par qui d'ailleurs, euh, qui, euh, qui, qui revient sur justement le retour d'Harry Osborne Non,
1: j'y suis pas encore.
0: D'accord, ok. Donc, okay. Bah, on, en on en parlera dans une aura. prochaine émission.
1: Et, et juste pour terminer, le truc aussi, c'est que Peter, c'est quand même quelqu'un qui a déjà beaucoup de morts dans son entourage. Ben, Gwen, même le capitaine Stacy, Jin The Wolf. Il y a déjà tellement de personnes mortes qui ont un impact sur sa vie que ce n'est pas très grave euh, si on annule celle d'Harry. De toutes les morts qu'il y a eu, c'était peut-être celle à annuler à la limite. Mais bon, on en reparlera peut-être ou pas. Le débat peut être sans fin.
0: Enfin, c'est quand même extraordinaire, ces super-héros qui euh, voient leur mort euh, ressurgir. Euh... Ouais. C'est c'est quand même sympathique. Oui.
1: Et puis surtout, pour terminer quand même là-dessus, je veux, je veux quand même vous dire ça, c'est que bah, même sans Mephisto, Harry serait revenu. donc En théorie, il bah, y a plein d'univers alternatifs de futurs possibles où Harry devrait être revenu. Vu, que, vu qu'il n'a jamais été mort... Euh, vu qu'en fait, on a caché sa, sa, sa survie.
0: Oui, effectivement. En tout cas, euh, un arc euh, globalement assez moyen. Ouais. Moi, à l'époque, je m'étais dit, franchement, tout ça pour ça, pour cette explication qui tient en, en trois pages. Hein. C'est-à-dire il y a vraiment trois pages sur les deux parties de, de l'arc qui, qui, sont, euh, qui sont, on va dire, pseudo-intéressantes, parce que même les explications ne sont pas vraiment satisfaisantes. Mais, mais il n'y a guère que ça de, à, à retenir quoi de, de, de cet arc.
1: Ouais, en plus, on ne l'a pas dit, mais c'est Mike McCone au dessin avec un entrage Andy Lanning et Klaus Johnson. Euh, il fait le taf, mais ce pas extraordinaire.
0: À la deuxième partie, je l'ai trouvé sacrément moins bonne que la première, graphiquement.
1: Bah en fait, sur la seconde partie, Klaus Johnson il passe carrément au dessin. Il n'est que sur le deuxi- la deuxième partie, d'ailleurs.
0: Il y a un personnage je ne sais plus qui, c'est peut-être Harry, c'est peut-être Peter, qui perd sa bouche sur euh, <rire> une case. C'est-à-dire que la bouche n'est même pas dessinée. Quoi. C'est,
1: euh... Alors, c'est peut-être le problème des trois épisodes par mois, je pense qu'il y a eu des fois où... Il y a peut-être des arcs qui ont été intervertis, tu vois, ce genre de choses, qui font qu'ils ont dû rocher, voire rappeler des dessinateurs en renfort, pour terminer quelques histoires.
0: Comme Ferrero, rocher. <rire> Amazing Spider-Man 581, qui a vendu 68 000 et quelques exemplaires, pratiquement 69 000. On était toujours à peu près autour de, de, de ces chiffres, hein, à l'époque... Euh, et puis le 582 qui a vendu euh, bah déjà beaucoup moins, 59 000 et quelques, hmm. pratiquement 60 000. Donc euh, entre la première et la deuxième partie, une fois que les gens ont eu l'explication du retour d'Ariosborne, eh bien il y a 10 000 lecteurs qui se sont
1: barrés. C'est pas dans la deuxième partie le, de l'explication Non, c'est dans la première. Ah ouais, oh oui, justement, bah. c'est quand ils sont, c'est quand ils sont sur la route. Ah oui, bah à ce moment-là oui, je le comprends, <rire> je les comprends. Voilà,
0: donc euh, ils se sont dit, en plus, l'explication est toute mytheuse. Euh, franchement, le, le Cliffhanger avec le retour de Molten Man, on s'en fout.
1: Quoi. Oui, 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 oui.
0: Et donc, on va passer au 583, qui est un numéro assez important, mais pas forcément pour l'histoire principale. Donc, euh, ça s'appelle Platonique. Et de quoi s'agit-il, Marty
1: Eh bien, donc, épisode écrit par Mark Wade. Avec au dessin Barry Kitson et à l'ancrage Mark Farmer, qui, est, euh, sous, qui accompagne souvent Kitson d'ailleurs dans ce rôle. Épisode super important, comme euh, souvent avec Mark Wade, on a des choses, je trouve, assez finement écrites du point de vue de la caractérisation et des interactions entre les personnages.
0: Alors, enfin, à... important, non, je ne dirais pas important, je dirais un per- euh, épisode très intéressant, oui très bon épisode, on va oui. le dire tout de suite. Mais par contre... Euh... Pas, pas essentiel.
1: Quoi. Alors, pas important pour la continuité euh, générale, par contre important dans le parcours de vie du personnage sur lequel on s'attarde ouais. ici, qui n'est pas Peter Parker, mais Betty Brandt. Betty qui fait un peu un retour en force depuis le retour de Brown New Day. C'était un peu un des seuls personnages vraiment du supporting cast de Peter à survivre. En gros, ben, tout le supporting cast de, du Daily Bugle, même s'ils finissent au compte-gouttes par le quitter, eux restent toujours. Et Betty donc, euh, comme tout l'entourage de Peter, elle en a marre. Elle en a marre de ne pas pouvoir compter sur lui. Alors, on voit vraiment qu'avec le retour de, de la Parker Luck, plus le fait que plus personne ne sait que Peter est Spider-Man, il doit sans arrêt, sans arrêt euh, s'éclipser, sans, sans pour autant expliquer pourquoi il le fait. Bien souvent, d'ailleurs, il ne donne pas d'explication, Ça arrange bien les scénaristes. Hein. En gros, ben, certaines personnes contentes, mais ont compris que moi, bon, Peter, il est c'est un tocard, mais voilà, on ne peut pas compter sur lui. Tante-mère, elle, maintenant, euh, tante-mère relativise. Hein, pour elle, Peter, on sait qu'on ne peut pas compter sur lui, mais pour les choses très importantes, il sera là quand même. Ce qu'espère ici Betty, car elle lui donne une mission. Elle lui dit, écoute, Peter, là, vraiment, euh, c'est de la folie en ville. Hein, y a... Je dois couvrir cette euh, superbe euh, <rire> élection du maire dont tout le monde se piche. Bon Et puis surtout, euh, voilà, tout le monde a quitté le navire hein, depuis que le débugle a été racheté par Dexter Bennett Joe et compagnie, euh, tout le monde est parti. Elle se sent seule. Elle dit « Peter, s'il te plaît, euh, je veux compter sur toi. Organise-moi une soirée d'anniversaire ce week-end. » Et donc, on la suit pendant l'épi- tout l'épisode. Hein, elle a peur euh, à mesure que la date avance. Elle se donne aussi de mission. Trouver une petite amie à Peter. Euh, bon, bah, Peter arrive à faire échouer cette mission. En même temps, bon, il n'est pas spécialement non plus intéressé. Euh, ce n'est pas sa priorité en ce moment. Et arrive le moment où ça y est, c'est le grand soir. Betty euh, s'apprête à sortir. Hein, elle est euh elle est toute bien habillée et tout, et Peter débarque et finalement, une fois une soirée à deux et elle est déçue, et à la fin, elle lui explique que ben, c'est bien simple, Betty, personne ne voulait venir, t'as trop changé euh, depuis que t'es au DB et tout, euh, voilà, euh, tes amis se sont éloignés, tu as laissé tes amis s'éloigner de toi, et là, finalement, elle se rend compte que ce Peter, euh, qu'elle décrit quand même comme quelqu'un de peu fiable, et ben, ça reste la seule personne avec qui, euh, sur qui elle peut compter, elle le dit, voilà, c'est mon meilleur ami, c'est l'épaule sur qui je peux toujours me reposer, et je trouve que c'est, c'est touchant. C'est vraiment, Mark Wade l'écrit de manière à ce qu'on ait plein d'empathie pour Betty. Ça rehausse aussi un petit peu à Peter, qui montre que c'est aussi finalement... Malgré tout, ça lui arrive d'être un héros du quotidien quand même. Et voilà quoi, j'ai été touché. Et surtout, Mark Wade a le bon goût de ne pas mettre au forceps un super vilain juste pour en mettre un. Souvent, dans ce genre d'épisode, de genre de petite histoire, en une ou deux parties, on va nous mettre un vilain à tout prix, quitte à... À hein, le sortir de derrière les fagots pour qu'il y en ait là, non, il y en a pas. Et l'histoire se suffit vraiment euh, à elle-même.
0: Oui, bah écoute, euh, dans l'ensemble, moi j'ai le même avis que toi, à savoir que c'est un épisode euh, qui est euh, quand même très très sympathique et euh, ça nous donnerait envie plutôt que Betty soit l'intrigue euh, principale amoureuse de, de Peter. Totalement. Plutôt que Carly ou que ou que les, les quelques nouvelles protagonistes introduites lors de Born New Day. Oui. Voilà, c'est, c'est... on voit que c'est toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, vu qu'à chaque fois qu'on nous ressort des personnages classiques, que ce soit les vilains ou que ce soit euh, les... le supporting cast, bah, tout de suite, les épisodes sont meilleurs.
1: Ouais, et c'est vrai que c'est étonnant, ici, parce que l'épisode est narré par Betty, à aucun moment, dans ses pensées, elle ne mentionne le fait qu'elle et Peter ont été ensemble. Alors ça a duré très peu d'épisodes et elle n'était pas vraiment amoureuse de lui, d'ailleurs lui-même se remet très très bien de cette rupture, mais rappelez-vous, Betty est la toute première petite amie que Peter a au tout début d'Amazing Spider-Man, et je suis très étonné que ça ne revienne pas. À la fin, je m'attendais presque à ce qu'il s'embrasse. Alors, comme je sais que le couple ne se reformera pas, euh, je me dis bon, ça n'arrivera pas, et malheureusement ça n'arrive pas, mais je l'aurais souhaité, quitte à même que ce soit une erreur, hein, mais euh, dommage, il y a un petit coup manqué ici, je pense.
0: Euh, alors, dans, dans quel sens
1: <rire> Je ne relèverai pas ta remarque.
0: Voilà, non mais euh, je, suis, je suis d'accord avec toi, hein. franchement, euh, ça m'a fait plus plaisir de revoir Betty, qui n'était pas morte, hein, qui était toujours utilisable, on va dire, à l'époque, euh, dans les titres, que finalement Harry Osborne, quoi. En tout cas jusque-là.
1: Surtout qu'ici, on a vraiment, d'un point de vue moral, elle est un peu tiraillée à la fin avec les révélations que lui fait Peter. Elle se dit est-ce que j'ai pas fait une erreur en restant au DB Est-ce que j'aurais pas dû me barrer Parce que Peter lui dit tout le monde t'en veut, euh, euh, Joe Robertson le premier, d'être resté quand ils ont tous claqué la porte. Pour rejoindre un petit peu le type d'arc, ben, je ne sais plus qui c'était qui avait fait l'arc Peter Parker, paparazzi. En, je sais pas, alors je n'ai pas lu la suite. Enfin, dans la suite que j'ai lu, Betty n'a pas de grand rôle, mais est-ce qu'on va aller vers là Je ne pense pas, mais c'est dommage. Il y a peut-être eu une occasion manquée ici.
0: Ouais, effectivement. Non, mais euh, en tout cas, euh, c'est un, un épisode euh, qui s'est écoulé à combien d'exemplaires, à ton avis
1: bon, alors, je ne sais pas, surtout que euh, si je dis pas de bêtises, la couverture, c'est une couverture de Romita. Euh, un peu old school avec Peter qui a euh, deux brunes, je ne sais pas si il est bête ou pas. Euh, chacune il les tient chacune par le bras. Enfin, c'est pas très vendeur. Un one shot en plus après un arc très très euh, très moyen, pour pas dire mauvais. Je pense pas qu'il a dû se vendre plus que le précédent.
0: Alors écoute, figure-toi que le numéro 283 était euh, numéro 1 du top aussi bien donc du coup en janvier qu'en février. Sur deux mois. Et oui. Pour la bonne et simple raison que ce numéro 583, c'était le numéro avec les variant covers Obama.
1: Oh.
2: Les
0: multiples variant covers avec Barack Obama. D'ailleurs, il y avait ce backup totalement inutile avec euh, Spider-Man en team avec Obama contre le caméléon. Il faut savoir que le premier mois, donc en janvier, ça a vendu 352 847 exemplaires. Ouais, quand même. C'est énorme. Et en février, on est toujours... À la première place avec 148 778. Okay. On va dire, oui, ça a baissé, bah oui, oui, ça a baissé, mais euh, toujours première place, deux mois consécutifs, comme quoi la Obamania euh, avait le vent en poupe hein, à l'époque. Oui. Obama qui était euh, fraîchement élu, euh, puisque euh, c'était en novembre, si je dis pas de bêtises, novembre 2008. En, et
1: fin janvier, début février, donc oui. c'est, voilà. ça correspondait à ce moment-là. Obama qui lui-même jouait un peu sur ce côté euh, geek, puisque lui-même se disait ancien lecteur de comics. Il disait que dans sa jeunesse, il avait lu Spider-Man et Conan. Je me rappelle aussi d'une déclaration où Obama, en plaisantant, disait qu'il était de Krypton. Ça va bien avec le personnage, finalement. Ah, justement, j'avais été étonné de ne pas retrouver ce backup à un moment donné dans mes lectures. Je me suis dit, tiens, Panini l'a peut-être mis plus tard. Et en fait, non. Panini l'a uniquement mis de manière très étrange dans un numéro. Alors, ils avaient sorti une collection, c'était euh, Spider-Man et des héros Marvel. C'était des recueils où on avait différents team up Et donc, c'est dans le tout premier qui contient majoritairement un team-up entre Spider-Man et Wolverine. Et donc, dans ce volume-là, on retrouve ce one-shot. Je ne pas pourquoi ils ont mis ce numéro avec ce volume-là. Mais donc voilà, si vous voulez le lire, vous ne le retrouverez pas dans les magazines. Et alors à vérifier mais je ne suis même pas sûr qu'il soit inclus dans les Deluxe.
0: bah écoute, je ne sais pas. En tout cas, c'est totalement hors continuité, donc... Euh... Voilà, c'est, c'est pas forcément euh, un, truc, euh, un truc essentiel, quoi.
1: Bon, je le dirais quand même par curiosité, si je
0: peux. Ne serait-ce que pour le, le côté historique de, de la chose.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tout le monde en parlait à l'époque, et le fait que ça, qu'ils en aient vendu des cargos entiers euh, n'a pas fait baisser la hype.
0: Bon, eh bien, euh, on va passer à la suite, à savoir l'arc Character Assassination, qui est un grand arc en cinq parties dans Brand New Day, et qui va enfin conclure pas mal d'intrigues euh, en suspens, enfin, en suspens, pas mal d'intrigues euh, qui, qui, qui n'ont que trop duré euh, depuis le début de *Scream* de launch.
1: Ouais, gros, gros arc. Cette fois-ci, c'est Guggenheim qui s'y colle. Oui, oui, Guggenheim et euh, John Rita Jr. Ouais, et euh, ben, Klaus Johnson, euh, comme toujours à l'ancrage. D'ailleurs, il y a plein d'ancres différents, parce qu'il y, y a des segments. Alors, l'arc est un peu compliqué à suivre. Il y a une petite curiosité dans cet arc, c'est qu'on euh, a deux petits segments qui sont parus dans des Amazing Spider-Man Extra. En gros, l'épilogue est paru dans le Amazing Spider-Man Extra 3 et se retrouve ici euh, après euh, le quatrième chapitre. En gros, c'est le cinquième chapitre. Et dans le Amazing Spider-Man Extra 1, on avait déjà un segment qui nous montre le protège Spider-Man. Donc, segment qui, aux États-Unis, était sorti plusieurs mois plus tôt. Je ne sais pourquoi, peu peut-être, je ne sais pas. Et qui, ben, Panini, donc, a respecté l'ordre de parution VO et l'avait donc mis ben, quelques mois plus tôt. C'est assez bizarre, hein, sur le coup, quand j'ai lu l'épisode, je me dis, mais attends, j'ai déjà vu cette scène de procès-là, euh... donc voilà, si vous... C'est, c'est, c'est un peu bizarre, mais c'était comme ça en VO aussi. Donc, gros, gros, gros arc, avec ici double, voire même triple conclusion, vu qu'on a plein, plein de ré- révélations. On conclut, ou tout du moins, on a des grosses révélations sur Menace. On conclut l'arc de la course à la mairie, ça y est, enfin, et... Également, enfin, on sait, et là, c'est peut-être le plus intéressant, on sait enfin qui est derrière le tueur au tracé.
0: Oui. Ouais, ouais, ouais. Alors, une explication, est-ce qu'elle t'a convaincu, cette explication
1: Alors, au début, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, ah ouais, tiens, pourquoi pas Puis, à mesure qu'on découvrait qui était dedans, je me disais, c'est bizarre, quand même, ça, ça correspond pas au personnage. Alors, on la spoil tout de suite, ou pas euh, Si tu veux. Oui, si tu veux. Oui, de, 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 de toute façon, ouais. euh, on, oui, va, voilà. on va... Parce qu'en en fait, on découvre que ben, c'est une conspiration de la police. C'est des flics qui en ont marre de Spider-Man. La police euh, est toujours ambiguë. Hein. Suivant les auteurs ou les périodes, euh, les flics, certains flics du moins aiment bien Spider-Man, d'autres le détestent. Ici, ils veulent que Spider-Man arrête de jouer au justicier Et donc, des policiers, à la base, placent des traceurs qu'ils ont sans doute récupérés lors d'affaires précédentes sur des lieux de crime. Et on découvre que parmi eux se retrouve l'agent O'Neill et surtout son partenaire Vin Gonzalez. Alors sur le coup, j'ai foncé les sourcils en me disant « mais Vin, même si c'est un personnage qui déteste Spider-Man, et qui, est, euh, qui a une relation très tumultueuse avec Peter, qui rappelons de lui devenu son colloque, ben ça reste quand même quelqu'un qui veut faire du bon boulot, ça reste avant tout un bon flic. » Et je trouve ça assez... sur le coup, je ne comprenais pas ce qu'il faisait dans cette conspiration, surtout que clairement, il y a des personnages comme le Booty, dont on parlait tout à l'heure, qui auraient été tués par euh, les flics euh, dans cette conspiration, alors, on découvre par la suite, à la fin, que Vin n'est pas au courant que certains flics sont allés jusqu'à tuer les. Bon, tout du moins, c'est... d'ailleurs, c'est très flou. Hein. C'est pas vraiment dit s'ils si ont tué ou non, mais voilà, Vin, en tout cas, lui, n'a tué personne. Et euh, il est arrivé assez sur le tard. En gros, O'Neill l'a recruté à la fin de l'arc Craven First Hunt, la première chose de Craven, où euh, Vin Gonzalez a été pris euh, par. Enfin, où la, la fille de Craven a cru que Vin était Spider-Man. D'ailleurs, on va aussi comprendre pourquoi euh, tout à l'heure. Ce point qui paraissait un peu bizarre, ben, on trouverait une explication euh, un peu plus tard. Et donc, euh, bah, c'est là où euh, Vin s'est laissé convaincre. Encore une... Alors petit point euh, éditorial. Paddy, c'est un peu foiré. Parce que lorsque euh, Vin dit « Voilà, ça s'est passé après l'affaire Kraven. » Dans un encart, on nous dit voir Marvel best of, la dernière chance de Kraven. Non, 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 non. Hein. À l'époque, Vin n'est pas en poste à New York.
0: Oui, oui oui c'est euh, la première chasse de Craven dont voilà, on a ouais. parlé dans la dernière émission.
1: Voilà, ouais. et d'ailleurs aussi quand il y a le renvoi euh, au, au segment du Amazing Extra 1, plutôt que de renvoyer au numéro de Spider-Man VF où ça a été publié, il le renvoie vers le site de Marvel. Je sais pas pourquoi. Enfin, bon, bref.
0: Alors c'est vrai que cette euh, explication des flics euh, Ripoux là, elle est un petit, peu, un, un petit peu tirée par les cheveux, d'autant que euh, si on se souvient bien, euh, Vin euh, n'aimait pas du tout euh, Spider-Man, mais par contre l'autre... Euh, son, son, son collègue, O'Neill, c'est O'Neill, hein, c'est ça, hein, je crois. Oui, O'Neill, ouais. Euh, était euh, normalement un, ferveur, euh, un fervent supporter de, 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 de comment dire de, de, de Spider-Man. Et là, on, on se rend compte que, grosso modo, euh, bah, il s'en fiche complètement de Spider-Man, au contraire, puisqu'il essaye de le, de, de le mettre à mal.
1: Oui, 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 il est totalement opposé à Spider-Man, vu, vu qu'il va jusqu'à falsifier des scènes de crime, voire même, c'est sous-entendu peut-être faire des assassinats. Donc, c'est, c'est,
0: en lisant ça, c'était à se demander si ça n'avait pas été euh, décidé, tu sais, euh, au fil de la lecture, enfin, au fil de l'écriture, je veux dire.
1: Ouais, il faudrait vérifier, tiens, je, je t'avoue que j'ai pas trop fait ce genre de recherche, ce serait intéressant, peut-être pour la prochaine émission, d'essayer de voir. Euh, sur... mm. L'idée en soi, le, la conspiration, tout le fait que il n'y a pas un tueur, mais un groupe de personnes et tout, pourquoi pas. Mais ça reste un peu trop gros sabot, encore une fois, je trouve.
0: Bah, en tout cas, c'était euh, comment dire euh, une explication assez intéressante par rapport à, aux autres explications qu'on a dans cet arc.
1: Ouais. Le principal problème que j'y vois pour l'instant, c'est que euh, je suis quelques numéros plus loin, hein, en... et bah, je n'ai pas l'impression qu'à part nous dire que Vin est en prison, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de retombées.
0: Ben, écoute, euh, la plupart des intrigues euh, premières de Brand New Day vont tout simplement être euh, laissées de côté, et j'ai envie de dire tant mieux parce que c'était pas passionnant. Alors, une autre autre intrigue qui prend fin dans cet arc, c'est les élections. Ah On va enfin avoir un (rire) maire de New York. Enfin, peut-être pas d'ailleurs, au final. Oui Oui Au sortir de cet arc, même
1: pas d'ailleurs. Puisque Menace vient mettre son petit grain de sel dans l'histoire, et on découvre enfin l'identité de Menace. qui n'est autre que Lily Hollister. Alors, on pouvait peut-être déjà euh, s'en douter, si on commençait à se dire, bon, Menace est forcément un personnage du cast, surtout un nouveau personnage, vu que Menace tourne autour de Bill Hollister et tout. Alors, peut-être que certains l'ont vu venir. À ce
0: niveau-là de l'histoire, je suis quasiment sûr euh, que je je l'avais deviné. Le le Spider Tracer Killer, pas du tout. Ou en tout cas... euh... La manière dont c'était fait, euh, non, j'avais pas, euh, j'avais pas vu ça venir. Par contre, en ce qui concerne euh, l'identité de menace, euh, oui, ça c'était, euh, c'était assez, euh, assez facile à deviner. Puis en plus l'explication qui est donnée est vraiment oh là là. hyper classique, quoi. Oui. C'est encore le syndrome. Enfin, euh, tu, tu, vas résumer après en, en plus en détail, mais c'est encore le syndrome de ah bah tiens, je suis tombé sur l'une des des 150 000 cinquante mille planques du, du bouffon vert, quoi.
1: Oui, voilà, parce qu'on découvre donc... Alors, j'ai essayé de me rappeler, parce que sur le coup, je ne savais pas ça très clair, mais euh, Lily Hollister a découvert une planque alors qu'elle était allée avec Harry. Je crois Harry allait signer des papiers ou quelque chose comme ça, et Lily se balade, euh, je ne sais plus, c'est la, l'ancienne maison, l'ancienne appart de Norman, et découvre une planque, comme par hasard, et elle a le temps de se balader dans le labo pendant que Harry règle de la paperasse. Et enfin, c'est, c'est très grossier. Et surtout, je me dis, alors admettons, elle a trouvé cette planque et tout, elle a quand même, un... elle utilise comme un planeur, elle le plan planeur à chaque fois qu'elle revêt son costume. Alors, elle a une particularité, c'est que pour la première fois, on a un sérum un peu façon ultimate puisque le sérum change physiquement Lily. Elle devient physiquement menace. Alors, c'est pas un masque.
0: C'est extraordinaire que tu dises ça parce que il y a un changement physique dans la transformation qui ensuite n'est pas du tout expliqué. Ah les cornes tu veux
1: dire à ah, quoi elle devient verte et tout plus Non tard.
0: mais dans l'arc dont on va parler tout à l'heure, oui, oui. Euh, elle est encore menace, on va revoir menace, mais sa transformation n'est plus du tout la même. C'est-à-dire on passe d'une menace dégueulasse dont on peut absolument pas deviner d'ailleurs que c'est une femme. Qui était une très bonne idée. À une menace limite sexy,
1: oui. j'ai envie de te dire. Une chiolque, un peu, quoi.
0: Une chiolque, quoi, une espèce de, de démo goblin euh, au féminin, euh, voilà, enfin, faut penser à une espèce de nana déguisée en démon avec des cornes sur la tête, mais... Bah,
1: en fait, c'est Lily peinte en verte avec des cornes. Et c'est ça, fois, mais enfin, en, coup, en
0: tout cas, elle est, elle est, euh, elle est pas horrible, tu vois.
1: Et un costume, je crois qu'on voit son nombril et tout, enfin, le costume sexualisé... Euh...
0: Alors que Menace, il a plutôt la tête du gardien de la crypte, quoi, si tu vois ce que je veux dire. oui, oui. oui. On n'a p- absolument pas d'explication de comment ça se fait que la transformation
1: a changé comme ça, à ce point. Peut-être est-ce Norman, on en reparlera tout à l'heure, mais vu que Norman vient mettre son grain de sel. En tout cas, quand même, quand Lily, alors quand bien même elle peut se transformer physiquement, il faut quand même qu'elle transporte avec elle les habits et euh, le planeur. Quand elle part de chez elle, euh, dès qu'elle devient menace, les gens devraient quand même la voir quoi, se casser en planeur euh, depuis son immeuble. C'est... c'est un peu facile, tu vois, euh, tout Alors, ça, euh...
0: Je ne me rappelle plus des détails, mais est-ce qu'il n'est pas expliqué qu'elle, 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 qu'elle se barre uniquement de, 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 de sa base quoi C'est-à-dire qu'elle est obligée de, de passer par la base, euh, la base secrète là, euh...
1: En fait, il faudrait relire, mais je n'ai pas très bien compris si le labo où elle trouve le sérum et le planeur, est-ce que c'est chez Harry et elle y a accès tout le temps, ou est-ce que c'est juste un endroit où ils sont allés une fois et en farfouillant, elle a trouvé cette pièce. Je ne me rappelle plus trop.
0: Oui, je, je, ne, sais plus. je
1: ne sais plus. En tout cas, ce n'est pas du tout original. Non, en non, gros, non. par hasard, elle tombe dessus et euh, elle va l'utiliser. J'ai lu cet épisode il y a quelques jours. Je commence déjà à oublier les détails tellement c'était inintéressant au possible.
0: Alors le voilà. seul petit détail intéressant, c'est que Harry prend du coup un peu de caractère en s'opposant à, à Lily.
1: Oui, oui. Et voilà. il va quand même jusqu'à réenfiler le masque du gobelin pour l'affronter. On sent que Harry est, est poussé par les événements à, à, voilà, à gagner un peu de cran, quoi. Et ça, c'était pas mal du tout. Surtout que, venant de lui, ancien addict qui a souffert, qui est mort carrément à cause de cette identité du, du gobelin qui lui a tout pris, il la réendosse pour aller affronter euh, Lily. C'est un sacré sacrifice de sa part.
0: C'est l'un des seuls moments... Euh qui était plutôt bien, bien fait, bien écrit dans, cette, dans cet arc, quoi. qui est quand même en cinq parties. Donc, euh, et il y a toute une partie dont on n'a pas parlé, où Spider-Man est traqué par la police, euh, il oui, est en mauvaise ouais. posture. Il y, y a beaucoup d'action, finalement, dans les cinq parties. Mais pour autant, euh, quand j'ai relu ça, je me suis assez ennuyé euh, dans cet arc. Je n'ai pas trouvé ça euh, très fluide à la lecture, euh, ni très passionnant.
1: Bah, tu vois, passer la moitié, une fois qu'on a eu les explications au bois et tout, bah, ça va mieux. Oui, une fois qu'on oui. sait qui est menace, une fois que euh, alors il y a Carly qui a embarqué avec O'Neill, Lynn Gonzalez, une fois que de ce côté-là euh, les choses se sont révélées, bah, je trouve que les deux trois derniers épisodes s'enchaînent bien. Il y a niveau action, Guggenheim fait du bon boulot. Et Parce que c'est la aussi, fin, d'ailleurs. Parce que tu oui, sais que c'est, c'est la, la fin, fin
0: donc euh, donc euh, donc t'es, t'es rassuré. Tu,
1: tu ouais, as... mais même je trouve que une fois les explications pourries balancées, au final on s'en fiche un petit peu, on les oublie un petit peu et on se laisse porter par le récit.
0: Alors. Est-ce qu'on, a, est-ce qu'on a terminé sur, le, oui, sur, oui, sur oui. l'arc
1: alors, alors, du coup, par contre, on se retrouve avec Bill Hollister qui gagne les élections et qui immédiatement ben, se retire. Ouais, se retire, démissionne.
0: Voilà, puisque sa fille euh, est révélée être menace et euh, du coup, euh, il ne peut pas euh, il ne peut pas supporter ça. Et, euh...
1: et c'est compliqué à expliquer aux gens qu'il y est pour rien aussi.
0: Oui. oui. Donc, on se retrouve sans mère après euh, nous avoir fait mariner pendant des mois entre candidat numéro 1 et candidat numéro 2 dont on se foutait euh, totalement quoi
1: ah oui l'autre candidat qu'est-ce qu'on s'en fout c'était quoi parlais, Thomas Krohn mais... non je sais plus oui Krohn qui ne se représentera même pas ensuite
0: non voilà qui était euh, sponsorisé par Norman Osborne et euh, voilà c'était euh, on se doutait que c'était le méchant dans l'histoire mais euh...
1: Et il n'y a, ouais, a même pas de fin pour ce personnage en
0: fait. non, non on te dit hors champ que euh, les deux candidats se sont retirés et que euh, les compteurs sont remis à zéro voilà
1: alors attention, le point du complétisme de la continuité euh, qui est un peu trop acharné, le fait qu'elle se transforme comme ça en menace, ça explique cette fameuse scène dans la mini-série Secret Invasion, Amazing Spider-Man. Où d'un coup Lily et Harry euh, disparaissent un peu du récit et Menace sort donc ses os puis on retrouve Harry et Lily à la fin. Harry s'est pris un coup sur la tête, Lily l'a ramené à la maison. On comprend à ce moment-là que c'est parce que ben, Lily se transforme en menace. Donc comme quoi même dans les mini-séries qui ont peu d'importance écrites en lastébrainerie donc par euh, un scénariste euh, qui n'est pas rattaché au pool principal, et ben même dans les séries de ce type on fait attention à ce que ce soit raccord avec les plans de Brand New Day. Euh,
0: bref, en tout cas, pour ce qui est des chiffres de vente, donc Amazing Spider-Man euh, de février 2009, donc les 585, 586 et 587 qui font tous partie euh, de cet arc, si je ne dis pas de bêtises, Oui. eh bien on est sur 60 000 et quelques exemplaires, euh, voilà. C'est 59 000 pour le 586, 60 000 pour les pour les autres euh, et des poussières. Donc on est vraiment euh, sur du 60 000 exemplaires. Quoi. Ça stagne un petit peu euh, le 587 qui est, euh, je crois, la, la dernière partie.
1: Non, c'est pas le 88 le dernier.
0: Ah, c'est le 88. T'as raison. Euh, on est à 61 000, voilà, et quelques. D'accord. Donc euh, bon, c'est, enfin voilà, c'est, c'est, on, est, on, est, on est, toujours plus ou moins dans les, dans les mêmes chiffres.
1: C'est dommage que ça soit pas mieux vendu que l'arc avec euh, les révélations d'Harry parce que passé, euh, je me le répète, mais passer les révélations pourries, ça reste quand même dynamique.
0: Oui, non, c'est, c'est pas, c'est pas une mauvaise lecture, mais c'est juste que par rapport à, à tout le temps qu'on a attendu pour avoir ces explications, il y a, on va dire, euh, deux tiers du truc qui sont pas, pas extraordinaires, quoi.
1: Ouais, c'est pas fantastique.
0: Alors là, on va passer sur un, un one shot avec un nouvel auteur encore un, c'est-à-dire qu'on a eu Joe Kelly. Mmh. On a eu Mark Wade qui a rejoint le, la bande, et on a les débuts de Fred Van Lenty sur... On a eu Roger Stern aussi d'ailleurs, oui. entre parenthèses. Donc la quatrième nouveau nom, finalement, c'est pratiquement une toute nouvelle équipe pour, pour Brand New Day hein, euh, déjà.
1: En gros, ça fait un an, grosso modo, hein, c'était plus ou moins un an, et on nous révèle donc le Mister Harry, le Mister Munas, etc. Et c'est vrai qu'on renouvelle en partie le roster des auteurs.
0: ça fait même plus d'un an je crois, ça fait... Ouais ouais, si, si, ouais, un an, ouais. ouais un an, grosso un an des modo, ouais, ça faisait un c'est an. C'est ça, ouais ouais. Et... Ouais, t'as, t'as raison. T'as raison, oui, oui, puisqu'on avait commencé euh, début 2008, donc euh, là, on est toujours début 2009, ouais, c'est ça.
1: Donc Fred Van Lenty, un auteur que moi, j'aime bien, qui est coutumier des récits un peu euh, second degré, il aime bien. euh...
0: Alors, ça fait partie de ces auteurs, tu vois, qui qui ne m'ont jamais bluffé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je lis du Van Lenty, je me dis, ouais, ça ça peut être sympa, ça peut être pas mal, mais j'ai jamais eu une lecture de cet auteur où je me suis dit, ah oui, quand même, le mec sait écrire et... euh... Et j'ai envie de lire, euh, de lire un comics simplement en voyant son nom. Quoi.
1: Alors, en fait, ouais, Van Lanty, moi, c'est un auteur qui ne m'a jamais totalement estomaqué, mais qui en général ne me déçoit pas non plus. Il a fait des bonnes choses, il a fait un peu de Marvel Zombies, ce qui était sympa. Il a pas mal bossé avec Greg Pack sur euh, Incredible Hercules, et c'était super sympa, ça. Malheureusement, on en a eu très peu de numéros en France, alors que euh, ça méritait franchement le coup d'œil. Et puis, euh, surtout, il a bossé sur Arthur et Armstrong. Et sur la série dérivée Ivarth euh, et Mulker, deux séries que j'aime beaucoup, et surtout euh, Archer et Armstrong, j'en dirai jamais euh, assez de bien par rapport à ce que j'en pense. Et donc là Von Lomty, bah, un peu comme Roger Stern, il va utiliser un vilain qu'il a, sur lequel il a déjà travaillé, sauf que là c'est vraiment un vilain euh, de Spider-Man, puisqu'il s'agit de The Spot, ou euh, La Tache euh, en français. Donc, qui, personnage... reste quand même,
0: euh, qui a fait quand même partie de la Légion des losers.
1: Oui, la Légion des Et alors, alors Par rapport aux méchants que euh, Stern nous ramenait, là, c'est vraiment aussi un speedor villain mais qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Et euh, pourquoi je dis qu'il fait comme Stern C'est parce qu'il fait un petit lien avec euh, la mini-série Modoc's 11 qu'on n'a jamais eu en France, qui en gros racontait comment à la Ocean's Eleven, Modoc réunissait une équipe de super vilains autour de lui, sauf que euh, tout le monde se trahit. Et en fait, c'est un peu euh, une conclusion, enfin, une conclusion. Ça conclut l'arc de The Spot qui, dans la mini-série, se retrouvait enfermé dans la dimension par laquelle il voyage. Alors, pour ceux qui ne voient pas qui est The Spot, c'est ce personnage blanc, avec couvert de taches noires, et qui peut voyager, se téléporter. Il ouvre des espèces de portails dimensionnels ou de téléportations noires à travers laquelle soit il passe complètement, soit il peut passer juste un membre.
0: En, en fait, en fait pour, pour dire, le design du personnage ressemble à un dalmatien.
1: Oui, un petit peu. Ou à Rorschach.
0: Ouais ouais, mais comme là c'est sur vraiment sur tout le corps et qui se balade euh,
1: nu, peut-on oui.
0: dire, avec sa peau avec euh, sa peau blanche avec des taches noires partout, ça fait très dalmatien et euh, moi c'est un personnage que j'aime bien parce que ça me rappelle surtout je l'ai découvert d'ailleurs là-dedans, le dessin animé des années 90, on y revient ah tout bah le oui. temps.
1: Oui, moi aussi euh... ce
0: fameux épisode de la mort de c'est pas la mort de Gwen Stacy, c'est la mort de Mary Jane qui était intelligemment euh, transposée en animé euh, pour euh, jeune public euh, avec, euh, avec The Spot puisqu'au lieu de, de tomber du pont elle tombe du pont mais elle ne meurt pas de, de, de sa chute ou en se rompant la, la, la nuque elle, elle meurt, enfin elle meurt pas elle disparaît dans un trou noir quoi.
1: Oui d'ailleurs euh, en général dans le dessin animé bah, quand des gens meurent soit c'est dans les explosions soit ils euh, tombent dans des portails ils disparaissent d'ailleurs Une des règles du dessin animé, euh, avec. Il y avait deux règles euh, qui sont très connues. Celle qui voulait qu'il n'y ait pas de balles réelles, pour ça que tout le monde tire avec des lasers. Et il n'avait pas le droit de dire le mot mort, ce qui fait que, euh, à chaque fois que quelqu'un dit Oh, mais tu étais mort, soit c'est Oh, mais tu étais, je ne comprends pas, mais Oh Soit on disait qu'il avait disparu. C'est le cas du Buffon, par exemple, qui, d'ailleurs, avait disparu dans une autre dimension avant de revenir. Alors.
0: Est-ce que c'était les traductions françaises qui ne respectaient pas ça Mais je me souviens très bien de la, la fin de l'épisode 2. Je, je te le fais de mémoire et avec l'imitation sensationnelle du Caïd. Le Caïd se ramène et dit « Je peux vous aider à vous débarrasser de l'homme responsable de la mort de votre père, Spider-Man. » Il dit ça à Lister, à Lister Smite. Et, euh, et du coup, le mot « mort » était bien prononcé, en tout cas en version
1: française. Alors, soit ça a été juste en version française, soit peut-être que c'est une règle qui a été transgressée parfois ou qui est venue avec le temps. Hein.
0: Qui est venue peut-être avec le temps, parce que là, c'est oui. l'épisode 2.
1: Peut-être, peut-être. Alors ici, The Spot est dessiné par Paolo Siqueira avec à l'ancrage Hamilton Santos. Il y a des flashbacks où on voit qu'avant, il avait un visage, il avait des yeux entourés d'une tache noire. Ici, son visage est inexpressif. En fait, The Spot a subi un traumatisme. Il a été euh, donc piégé quelques temps dans la dimension, je crois que c'est d'ailleurs la Dark Force, qui revient souvent dans l'univers Marvel qui est utilisé, et donc il revient dévisagé. Je ne sais pas s'il avait déjà euh, le look dévisagé avant, ou si c'est Sikera qui euh, l'invente, mais en tout cas, ça marche très bien, surtout que le personnage ne peut plus euh, communiquer. D'ailleurs, on ne va pas vous dévoiler le petit twist de l'épisode, ce serait vraiment gâché. Allez le découvrir, ce petit one-shot, alors qui n'apporte rien, je ne sais pas vraiment si The Spot revient ensuite ou pas, mais j'ai trouvé ça très efficace, très rafraîchissant. C'est vraiment un bon épisode entre deux sagas, pour se reposer un petit peu, tout en mettant à l'honneur un vilain d'ordinaire, euh, homme de main, plutôt loser.
0: Alors, euh, ouais, je serais peut-être moins dithyrambique sur cet épisode que toi, parce que moi, il ne m'a pas franchement marqué cet épisode. Mais par contre, euh, la réussite de cet épisode, c'est de faire de Spot une menace qui, franchement, est plus flippante que euh, ce qu'il est d'habitude. Quoi. Oui. Et Van lenti va réussir ce tour de force sur un autre personnage bien plus connu, un autre vilain beaucoup plus emblématique, mais on en parlera tout à l'heure
1: c'est vrai qu'il y a un petit côté film d'horreur comme il peut arriver à n'importe quel moment euh, ou même il peut être devant nous et juste faire disparaître son bras pour poignarder quelqu'un le spot devient à partir du moment où le spot n'a plus de plus de moralité hein, où il n'a plus aucune barrière il peut devenir un tueur euh, terrifiant
0: Voilà. il y a un petit côté encore une fois Alors là, je, l'ai, je l'avais dit lors, lors de la dernière émission mais euh, un petit côté euh, ennemi que je verrais bien euh, pour le coup dans le, dans le dessin animé
1: Batman encore une fois quoi. c'est vrai c'est vrai après, Spider-Man a déjà eu hein, des histoires très sombres, la dernière chasse de Kraven, oui, le, cin- oui, oui. euh, le Siniteur et compagnie.
0: Oui, mais globalement, bon, c'est plus lumineux, oui, bien sûr. plus joyeux et plus, plus fun, on va dire. Oui, oui, oui. Bah, on va enchaîner avec un arc suivant qui, tiens, comme de par hasard, ça fait à peu près 10 numéros qu'on a eu l'arc explicatif sur le retour d'Harry Osborn. Et bien là, on a un nouvel arc explicatif. Encore une fois, c'est Dan Slott qui s'y colle. C'est le mystère de Comment fonctionne l'identité secrète de Peter Parker quoi. Enfin,
1: en partie Oui, on continue dans les révélations sur « Mais en fait, qu'est-ce qui se passe Comment ça marche tout ça ?» On est vraiment dans une série d'arc explicatif. Alors non seulement on va enfin en savoir plus sur euh, ce mystérieux procédé euh, qui est à l'œuvre, et c'est aussi enfin la grande réunion entre Spider-Man et les quatre fantastiques. C'est quand même une équipe avec qui il entretient un lien privilégié. Hein. Il, va, il les rencontre des amazing. Euh, Spider-Man numéro 1. Oui. Donc dès sa deuxième aventure, il va voir les FF. Oui. D'ailleurs, depuis ce temps-là, il a une relation d'amour-haine avec la Torche.
0: C'est encore une fois, c'est toujours Dan Slott qui axe son run et ses histoires sur la période Stanley-Steve Ditko, puisque c'est surtout durant la période Stanley-Steve Ditko que Spider-Man rencontre la Torche et fait quelques team up avec la Torche et les 4 Fantastiques éventuellement, mais surtout la Torche. Mmh. Et ensuite, ça se réduit à peau de chagrin. quoi. C'est-à-dire que vraiment... Ça doit arriver quelquefois, Alors, je compte pas Marvel Team-Up, hein, évidemment.
1: Ouais, j'allais dire. À la base, Marvel Team-Up, c'est avant tout Spider-Man et là,
0: Mais d'accord, mais on va pas compter ça... Euh, parce que, De ouais. toute façon, d'une manière générale, ça s'intègre très difficilement dans la continuité, déjà, Marvel Team-Up.
1: Oui, 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 bien sûr.
0: Donc, oublions Marvel Team-Up, qui, qui est vraiment euh, une lecture prétexte à rassembler des super-héros. Mais si on regarde simplement les séries solo Spider-Man à travers les années, il y a quelques rappels à cette relation euh, amour-haine, comme tu dis, enfin amitié-haine avec euh, Peter Parker et la torche, plutôt Spider-Man et la torche, mais c'est, euh, c'est, c'est que ça reste quand même très très rare. Alors que, effectivement, durant les premières années, euh, la période Stanley-Steve Ditko, on a l'impression que c'était euh, vraiment une. Enfin, euh, c'est tous les 10 numéros, quoi, quasiment.
1: Oui, oui d'ailleurs, c'est le fameux Watif où Spider-Man rejoint les FF. Je me demande si ce n'est pas le Watif numéro 1. J'ai un doute.
0: C'est certainement, ouais, je, je crois. Dan Slott, pour la petite histoire, se fera remarquer notamment parce qu'il va faire une série Spider-Man Human Torch, justement.
1: Exactement, oui. Et puis, actuellement, il écrit les 4 fantastiques. Mais donc, est-ce que cet arc est une bonne histoire On a donc, comme on l'a dit, Dan Slott au scénario. Il commence... C'est un peu lui et Bugonem, j'ai l'impression, qu'il se charge des grosses explications.
0: Alors, Dan Slott, c'est, c'est vraiment celui qui se charge des explications dues à la continuité, à la fameuse splash page qu'on avait tout au début, tu sais, avec oui. les, les mystères ouais. liés à Brand New Day, qui, ouais, ouais, qui, ouais. qui, en fait, ne sont quasiment pas liés à, à One More Day et, ou à Brand New Day, quoi.
1: Oui, voilà. Ouais. Et Guggenheim, lui, c'est plutôt... Euh, il règle plutôt le sort des personnages... Bah, que
0: des intrigues, des lui, intrigues secondaires,
1: oui. Ouais. Voilà, ouais. Et donc, ici, Dan Slott est accompagné au dessin de Barry Kitson ou de Dale Eaglesam, euh, suivant les épisodes. Daly Gulsam, qui à l'époque, je ne sais pas s'il a déjà dessiné les FF de Hickman ou pas, j'ai un doute. Enfin bon, bref, c'est à peu près à cette époque-là. Et à l'ancrage, Mark Farmer et Jess Delperdang. Alors, les FF et Spider-Man se remémorent une aventure qu'ils ont vécue des années plus tôt. Enfin, je dis même des bêtises. Au début, ça commence par un flashback qui nous montre le passé, où les FF connaissent l'identité de Peter. Avec lui, ils ont exploré un univers qu'ils appellent le Macroverse. On a donc le Microverse. Un univers plus petit situé en dessous d'une autre, c'est jamais très clair, cette histoire de microverse. Le, le, donc, Macron-verse à le, le mac- Macroverse Le Macroverse. Ouais. Le Macroverse, ça c'est de 2017 à 2022. Ouais. Ensuite, sous dans le temps, on arrive aujourd'hui, hein, on, est longtemps, on est des années après cette aventure, les FF reçoivent un signal du Macroverse, ils décident d'y retourner et ils emmènent Spider-Man avec eux. Donc on découvre que Spider-Man est toujours ami avec eux, mais que comme tout le monde, il ne se rappelle plus de son identité arrivés dans le Macroverse, ils découvrent que le temps ne s'est pas passé de la même façon là-bas. Sur Terre, il s'est passé quelques années, là-bas, il y a eu une génération ou deux, et ils sont remémorés comme cinq dieux, cinq dieux venus les aider dans le passé.
0: Tu rentres un peu beaucoup dans les, dans les détails, parce que finalement, moi j'ai envie de dire, cet arc, c'est encore une fois avec un, une intrigue prétexte oui, 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 pour, totalement. Pour, pour, pour faire du remplissage, quoi.
1: Mais si, c'est important. C'est important quand même de préciser cette histoire de Dieu, puisqu'il y a des statues des, des cinq personnes qui ont été euh, oui. Cultées, oui. et Spider-Man avait son masque qui était cassé ou il l'avait enlevé bref. Et donc, on voit les cinq statues démasquées. Celle de Peter est trop abîmée avec le temps, elle est érodée, donc on ne voit pas les traits de son visage. Et c'est là où Johnny dit « Eh, mais regardez, Spider-Man euh, était démasqué. » Et là, les FF comprennent que quelque chose ne va pas. Ce qui est quand même bizarre,
0: parce que pourquoi Spider-Man se serait démasqué auprès d'un peuple extraterrestre quoi, tu vois, Alors Je quoi... sais
1: plus si son masque est abîmé ou pas, maintenant, J'ai pas l'épisode bon. sous les yeux. Euh, en, tout tout cas,
0: en tout cas, le cliff de la première partie, c'est Johnny Storm qui arrache, je crois, ou qui crame le masque de Spider-Man. Oui. Et ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent pas à voir son visage. La tête de Peter Parker sous le masque est invisible, aux yeux des 4 Fantastiques.
1: Tout à fait, ouais. Tout à Et fait. ils
0: ne comprennent pas par quel miracle... Et donc, Dan Lot va nous donner les explications. Alors là, c'est quand même... Attention, faut, faut s'accrocher parce que c'est encore... Au, au rayon des explications bidons de Brand New Day, elle en fait partie. Alors, pour voir qui est la personne sous le masque, il faut que Peter Parker se démasque devant la personne de lui-même pour qu'elle voit que c'est Peter Parker, quoi.
1: Ouais. Il faut que ça vienne de Peter, ou il faut qu'il le dise, en tout cas ça doit venir de lui. Ça ouais. doit être volontaire de la part de Peter. Donc ce qui,
0: ce, qui, ce qui arrange bien les choses, puisque normalement si quelqu'un arrache son masque, il ne peut pas le voir. Quoi. Oui. Mais alors est-ce que cette stipulation, qui est quand même euh, importante, va être conservée euh, jusqu'à maintenant Je ne suis même pas certain. Quoi Est-ce qu'on est-ce n'a qu'on pas vu des gens euh, démasquer euh, Spider-Man et, euh...
1: Alors... On verra après, mais vu que Spider-Man, à partir de ce point-là, va commencer à donner son identité secré- secrète, d'ailleurs, il va le dire aux Avengers dans New Avengers.
0: Oui, à peu près la même époque, ouais. À peu près la même époque.
1: C'est un peu bizarre parce que plus tard, quand ils interviennent, ils savent que c'est Peter, ils font. Oui, tu nous l'as dit, il n'y a, un... a même pas un petit renvoi à l'épisode de New Avengers, je trouve ça un peu bizarre. Mais alors,
0: est-ce qu'il n'y a pas un renvoi à l'épisode d'Avengers, justement, dans cet épisode des Fantastiques, enfin, de, de, de Spider-Man, avec les 4 fantastiques
1: non, 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 non. Ah bon D'accord. En fait, les, les FF sont les premières personnes à qui il va le dire. Ouais, d'accord. Les FF sont les premières personnes à qui il va le dire. Et donc, il y a un deuxième pouvoir. Il y a le fait qu'il euh, faut que ce soit Peter qui se démasque. Mais en plus, il explique que c'est un espèce de firewall autour de lui. Il y a, euh, c'est un peu compliqué, mais en gros, il y a un mécanisme. Un espèce de mécanisme qu'on imagine quantique ou quelque chose comme ça. Alors, le mot n'est pas prononcé, mais on imagine bien que c'est quelque chose de ce genre. On
0: aura d'autres explications hein, sur, sur euh, comment ça s'est fait. Quoi.
1: Oui, je sais, mais juste pour, pour dire aux gens qu'en en fait, il y a quelque chose qui fait que si il y a un faisceau de preuves qui arrive devant vous, et eh bien, votre cerveau va bugger. Il va proposer plein d'autres explications. En gros, même si euh, vous voyez Peter Parker, commis, de Spider-Man, même si vous découvrez chez Peter un costume, même si Peter, à chaque fois, disparaît quand Spider-Man arrive, etc., il a les mêmes blessures là où Spider-Man se prend des coups. Enfin, bref, vous, votre cerveau va toujours trouver une autre explication. C'est ce qui explique, finalement, pourquoi euh, la fille Craven... Confond euh, Peter avec Vin Gonzalez, quand elle trouve euh, le costume chez, euh, chez Peter et Vin, bah, elle se dit c'est Vin.
0: Oui, mais ça
1: n'explique pas par contre
0: pourquoi Spider-Man se sent obligé de sortir une excuse toute bidon à la fin de cet arc.
1: Attends, je finis juste ce que je disais, parce que ça explique aussi pourquoi Harry, quand Spider-Man dans New Jersey, quand Peter disparaît et que Spider-Man arrive, tout seul il en vient à l'idée que Peter est parti se cacher et qu'il a passé un coup de fil à Spider-Man. Pourquoi Peter euh, se sent obligé de donner une explication Parce que euh, le temps ne s'écoule pas de la même façon dans le macroverse. Et dans non, 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 le... non je,
0: parle, je parle de l'arc euh, de la première chasse de, de Craven. À la fin, Spider-Man va voir Vin Gonzalez et lui sort une explication ouais. à la con.
1: Hop ah,
0: il, il se sent obligé de se justifier.
1: Bah parce qu'il se sent moralement obligé de se justifier ou parce qu'il a peur. Alors peut-être a-t-il peur que Vin commence à enquêter. À deviner. À deviner, oui. Or peut-être qu'il a peur que Vin commence à enquêter. Il ne se connaît pas en deviner ou tout simplement. Euh, part sur une autre fausse piste et provoque du grabuge, je sais pas, parce que Peter doit quand même... Euh, il, il veut quand même éviter de trop attirer l'attention sur lui.
0: Ouais. Ouais, 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 Mais en tout cas, c'est une explication assez tirée par les cheveux, et je me demande vraiment si elle est encore en cours euh, actuellement, ou si à un moment elle prend... Peut-être qu'elle prend fin Ah si, peut-être qu'elle prend fin à la fin d'un arc de slot, que je ne nommerai pas pour l'instant. Ah. Peut-être qu'elle prend fin, effectivement. Il faudrait que je relise ces épisodes, alors pour le moment je, j'en suis pas là. Et alors il y a aussi un autre truc qui m'interpelle à la lecture de cet épisode, micro-spoil, hein, dans One Moment in Time, qui est euh, l'un des arcs, des derniers arcs de, de la période Brand New Day. On va revenir sur cette histoire de, de, du retour à l'identité secrète, et parmi les personnes concernées, il y a Mister Fantastique. Et alors, ce que je comprends pas en relisant cet épisode, c'est que là, Mister Fantastique, visiblement, ne semble être pas plus au courant que les autres de la situation.
1: Bah Alors, je m'étais déjà fait spoiler le stratagème, et je pense qu'en fait, bah, Mister Fantastique est aussi affecté par... Euh, on va appeler ça ce sortilège. Ce sortilège l'affecte aussi. quoi.
0: Ouais, ouais, d'accord. Ok. Même s'il a participé au, au truc. Oui, ouais. Ouais. C'est possible. C'est possible. De toute façon, on le verra en relisant euh, One Moment in Time. Et Dieu sait qu'il nous tarde de relire ce chef-d'œuvre. <rire> Ou de le lire pour la première fois. Toujours est-il que... Est-ce qu'on en a terminé Non, pas du tout, parce que le, le plus intéressant de cet arc, c'est donc, comme tu l'as dit, dans le macroverse, le temps passe différemment. C'est-à-dire qu'il s'écoule simplement quelques heures, quelques jours dans le macroverse, alors que sur Terre, il
1: se passe des semaines, voire des mois. Il se passe deux mois sur Terre. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, parce que quand les FF n'y sont pas, le temps passe plus vite dans le macroverse, et ils n'y vont pas quelques années, il se passe une génération, alors que quand ils y sont, c'est sur Terre où le temps euh, passe euh, plus rapidement, tu vois. Oui. Donc, je ne sais plus si c'est expliqué à un moment. Euh, je crois qu'ils doivent en parler, peut-être qu'ils expliquent que ceux qui perturbent ça, enfin bref, tout est-il que oui, Peter revient et deux mois se sont écoulés.
0: Alors, dans la deuxième partie notamment de, 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 de cet arc, qui est en deux, hein, je pense qu'on l'avait, qu'on l'avait dit. Dans la deuxième partie, franchement la période. La, la, la partie pardon, avec euh, Spider-Man et les quatre Fantastiques qui affrontent une menace dans le macroverse. On s'en fout totalement. Enfin, moi, ça ça me saoulait.
1: Écoute, j'ai même fini par quasiment survoler ça à la fin. J'ai pas tout compris, je m'en fichais. hein. C'était inintéressant.
0: Par contre, les pages, justement, qui nous montrent ce qui se passe pendant ce temps-là sur Terre avec différents protagonistes sont particulièrement savoureuses et débouchent sur le le final de cet épisode qui, pour le coup, tu te dis, enfin, il y a du payoff, quoi. Ouais. On a patienté longtemps mais euh, là, on a enfin quelque chose d'intéressant. Quoi.
1: Ouais, puisque lorsque Spider-Man revient, déjà, il découvre que son appartement, c'est bizarre, le loyer a été payé. Parce que dans, quand on suit en parallèle les aventures de Spider-Man dans le Macroverse, on voit que tout va mal. Hein, le chèque, du, il a payé un mois de loyer, mais là, il doit en payer un deuxième il y a plein de soucis. Il découvre que tout a été mis en ordre il se dit, oh, c'est sûrement Betty, ou Tante-Même, ou bref. Et lorsqu'il va dans la rue, il se rend compte que l'élection a été rejouée et que c'est nul autre que G. Jonah Jameson qui a obtenu le poste de maire de New York. Autant dire que ça a été un choc à l'époque.
0: Et d'ailleurs, on voit donc un petit peu ce qui se passe sur Terre euh, sur quelques pages. On voit Jonah Jameson, mais même en voyant ça, on ne peut pas se douter que ça va déboucher là-dessus.
1: Non. Alors qu'on le sait déjà, comme je le savais déjà, je m'en doute, puisque avec sa oui. femme, ils sont en instance de divorce, mais ils demandent à Marla, euh, Marla ou Martha. Justement. Marla. Marla, oui. Non, Martha, c'était euh, la nièce euh, à Spider-Woman. Et il dit à Marla, euh, peut-on rester ensemble au moins le temps que ça dure euh, parce que ça m'arrangerait, euh, c'est quand même à cause de toi ce genre celui-là, blablabla. Donc on voit trop pourquoi, on le sait, bah, oui, on devine qui parle de la campagne. On découvre d'ailleurs que la campagne oppose cette fois-ci Martin Lee, donc monsieur négative, à euh, Declun, là le, le... comment il s'appelle, là, le, le mania, là, le, le fameux villa de Guggenheim. Ah oui, c'est vrai, histoire. oui, il nous ressort
0: ses ouais. personnages, ouais, effectivement. Ouais.
1: Ouais. Et ils disent, voilà, il y a un troisième candidat, alors déjà là, on se dit, ah, un troisième candidat, alors je ne sais plus si les pages avec Jameson sont avant ou après, mais là, ça peut mettre la puce à l'oreille. Enfin, bon. Et donc, on a cette page finale. Et en fait, je me suis dit, waouh, quel payoff, quelle révélation. Et en même temps, je suis déçu que par la suite, on n'ait pas au moins un épisode qui revient sur la campagne, parce que c'est cette campagne-là que j'aurais voulu voir. Oui. C'est pas celle de oui. Bill Lister et euh, oui. de
0: Croon et compagnie. Quoi. Oui, oui, oui. Bon, bah ça aurait fait trop de campagne, euh, je pense que. Oui.
1: Ah oui, et surtout, ça gâche l'effet de surprise, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas un one-shot par la suite qui revienne au moins là-dessus, tu vois.
0: Ou un backup, parce qu'il y a des backups inutiles, par exemple, dont on va parler euh, dans quelques minutes.
1: Ah, ça y en a, malheureusement, oui. Et puis, on n'est pas revenu aussi euh, sur ce J.J. Johnson régénéré, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il le révèle au bookie quelques épisodes plus tôt. Il a un nouveau mantra qui l'aide à progresser dans la vie, qui est « Je mourrai après Spider-Man ». Et c'est magnifique. A chaque fois que J.J. Jameson est en stress, il se répète Je mourrai après Spider-Man.
0: C'est marrant parce que le statu quo actuel dans les, dans les comics Spider-Man a totalement changé.
1: Ah oui, alors on ne va peut-être pas le révéler non. là, mais. Non, 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 mais il a totalement changé. En fait, et... il a changé tout en restant similaire un peu dans la, dans, dans la forme, dans la ouais. façon dont Jonathan Jameson exprime ses idées et euh, ouais. ses missions.
0: Oui, il est toujours aussi extrême. Oui. <rire> D'un côté comme de l'autre. On va dire ça comme ça. Par contre, des choses quand même assez intéressantes. Par exemple, pour une fois, la slot nous ressort Flash Thompson. On voit un petit peu oui. euh, ce qui se passe avec Flash. On voit qu'il se rapproche. Alors, me semble-t-il, euh, il se rapproche à nouveau de Betty.
1: Non. Euh, ouais. Alors, on les voit ensemble ensuite au mariage, mais euh, là, peut-être.
0: ouais. Enfin, il y, y, y a divers, euh, y a divers euh, moments, euh, voilà, de ce qui se passe sur Terre, et ça permet de voir euh, pas mal de supporting cast.
1: Oui. Oui. En fait, euh, Harry paye un nouvel appartement à Flash.
0: Ben voilà, enfin, il se passe quand même des choses intéressantes. C'est pour ça que cet arc, en partie, est bien foutu. Et pour l'autre moitié, euh, moi, le, enfin, le, le team-up avec les 4 Fantastiques, j'en avais, mais alors strictement rien à faire. Et le problème, c'est que Slot, surtout d- durant son run solo, va nous faire une quantité d'arcs avec euh, des team-up euh, Spider-Man 4 Fantastiques. Ouais. Alors, niveau chiffre de vente maintenant, l'épisode 590, alors petite remontée 66 410 exemplaires.
1: Ah voilà. C'est l'effet FF ça.
0: Et mieux encore, le 591. Ah non, non, pardon, c'est, c'est le contraire d'ailleurs. Le 591. Alors encore une fois, une fois que... Bah non, les gens n'avaient même pas eu l'explication. Alors là, je, je comprends pas. Ils ne sont pas restés pour l'explication, puisque cette fois-ci, l'explication est plus dans la seconde partie. Mais l'épisode 591 ne fait que 60 503 exemplaires de, de vendus. Donc euh, quelques milliers de, de, de lecteurs se sont, se sont barrés, quoi. Ils ont été saoulés par la première partie. C'est dommage, puisque la deuxième est mieux, quoi.
1: Ouais, et qu'il y a quand même un cliffhanger un peu intrigant et on a quand même eu le buzz à l'époque de la dernière page qui circulait sur tous les forums donc euh, tous les sites Newsarama et compagnie faisaient des articles là-dessus donc euh, je suis un peu étonné que ça ait pas fait au moins autant si ce n'est mieux
0: et on va attaquer un arc en 3 avec Mark Wade à nouveau hein, qui s'y colle alors jusque là c'était un sans faute Mark Wade. bon il avait fait l'arc avec le Shocker et puis euh, le one shot avec Betty donc il avait pas fait grand chose non plus mais euh, probablement c'était très bien là pour moi c'est son premier faux pas quoi mais je crois que toi, t'as adoré cet arc, euh, enfin en tout cas, t'as bien aimé euh, 24-7.
1: Ouais, 24-7, ou non, Spider-Man non-stop euh, en français. Ouais. Parce que 24-7, en gros, 24-7, ça veut dire 24 sur 24, c'est du sur 7. Donc, comme G. Jonah Jameson est maintenant mère, mais reste obsédé par sa croisade contre Spider-Man, qui est complètement, euh, bah, comme toujours, à démesurer. Jameson met sur le, met au point une escouade anti-Spider-Man. Il réquisitionne des armures de man du Shield. Et Spider-Man décide de rendre fou de Jameson. En plus, Peter, à ce moment-là, je crois qu'il a de nouveau perdu son boulot ou il a plus vraiment de vie sociale. Il revient de ses deux mois de, de disparition. Jameson, d'ailleurs, déclare que Spider-Man a sans doute eu peur de son arrivée à la mairie. Et donc il s'attribue des choses qui n'ont absolument rien à voir avec mon arrivée à la mairie. Et Spider-Man veut rendre Jameson fou et il devient Spider-Man 24 sur 24.
0: Tu vois, par exemple, cette explication euh, du nom de, de l'arc, euh, simplement pour embêter Jameson, j'ai trouvé ça très, très puéril et très tiré par les cheveux, quoi. Tu vois, Spider-Man, il a quand même un petit peu autre chose à faire que, euh, que de s'amuser à, avec Jonah Jameson, quoi.
1: Ouais, mais en même temps, il veut aussi combler ses deux mois d'absence il y a un petit peu de ça aussi.
0: Oui, oui, dans le côté euh, dans le côté euh, il faut qu'il soit euh, qu'il soit là quoi, qu'il soit actif. Oui.
1: Et puis même ça colle parce que on sort quand même d'une période où Spider-Man a été accusé à tort d'être un serial killer, il veut un peu redorer son blason, il en a un petit peu marre d'avoir toujours la lose.
0: Oui, alors par contre euh, moi ce qui m'a saoulé c'est un arc en 3 je crois que je sais plus si j'avais oui, dit oui. mais euh, si je crois en plus. Mais euh, ce qui m'a saoulé c'est ce nouvel ennemi parce que là on a le droit à un nouvel ennemi euh, période brand new day et c'est encore une repompe d'un ancien, d'un ancien ennemi et franchement moi euh, il quoi, ce, ce, cette nouvelle version je te laisse y aller Marty hein.
1: non non vas-y je te laisse te présenter c'est tout simplement une
0: nouvelle version du vautour alors une version monstrueuse du vautour quoi. c'est un petit peu la mouche de Cronenberg ouais. on aura des explications euh, je crois par la suite pas directement, oui, euh, pas directement dans cet arc sur ses origines donc on, je vais pas en parler plus C'est une espèce de mec euh, qui a été transformé alors. En plus il l'appelle le vautour, honnêtement, il a plus été transformé euh, ouais en en mouche façon Cronenberg qu'en vautour quoi. Puisqu'il crache de l'acide
1: Ouais tout à fait. Je
0: je sais pas où ils ont vu que les vautours crachaient de l'acide quoi par exemple.
1: Tout ce qu'il a du vautour, c'est qu'il a pris un costume avec des ailes, un peu du même genre, un costume rouge qui ressemble pas du tout, et que comme le vautour, il s'attaque à de la chair, il mange de la chair, quoi. Mais sinon, oui. c'est vrai qu'il a pas grand-chose du vautour. C'est plus un rapace. Enfin, le vautour, c'est euh, c'est pas un rapace qui, qui attaque, quoi. C'est un charognard. Hein. Oui. Là, on n'est pas vraiment sur du charognard. D'ailleurs, je suis d'accord avec toi. Le vautour c'est rend le point faible. Ça tranche un peu. Tu te dis, mais on n'était pas du tout dans un arc sombre. Surtout qu'il doit débarquer. Euh, il débarque quoi à la fin du premier épisode ou euh, durant le deuxième et Il arrive un peu ben, pour reprendre ton idée de mouche comme une mouche dans une soupe. Oui. Puisque euh, il débarque comme ça. L'arc aurait très bien pu se passer de lui. On aurait pu avoir juste des super vilains à gauche à droite que Spider-Man euh, arrête. Et surtout, il disparaît de la fin. Toute la fin, il n'est plus là, il me semble. Il apparaît et disparaît dans le récit comme ça.
0: Et alors, surtout, ce qui m'a semblé hyper forcé, c'est l'introduction à l'arc suivant. C'est-à-dire que, à la fin de cet arc. Il y a tout simplement Spider-Man qui croise Norman Osborn, qui, est, euh, qui assiste à un match. Oui. Et d'un seul coup, Peter Parker se rappelle que son grand ennemi c'est Norman Osborn et qu'il faut absolument l'arrêter là tout de suite maintenant.
1: Oui, oui, ça j'ai trouvé ça grotesque. Sans aucune
0: explication, c'est-à-dire que encore qu'il s'occupe de Jameson, c'est normal vu, la, vu l'actualité, euh, enfin vu, vu le fait que Jameson vient de, de, de devenir maire, comme tu le disais, euh, oui, il euh, y y de quoi il euh, y a de quoi rebondir là-dessus, hein, sans mauvais jeu de mots. Mais par contre, euh, le truc de Norman Osborn, ça, on, on a l'impression que les scénaristes se sont dit « Bon, comment on réintroduit euh, cette rivalité euh, ?» Comme ça, tout simplement, euh, Peter Parker qui se dit « Bon, allez, j'estime que le, le numéro 600, c'est pour bientôt. » Tu vois, il a, il a brisé le quatrième mur. Il faut qu'il y ait une montée en puissance, là, il faut que je m'en prenne à Norman Osborne, c'est mon pire ennemi, euh, il faut y aller.
1: Puis on est en plein dans Dark Reign. Moi aussi, ma série, il faut que je soit taïn dans Dark Reign. Mais tu vois, que... c'était tout tracé
0: oui. Il aurait pu parler de ce qui se passe dans Dark Reign, du fait que le mec euh, est à la tête des Thunderbolts, et, euh, et il aurait pu référencer un truc qui s'est passé dans Dark Reign, je sais pas. Un, un, il par aurait exemple... pu
1: référencer même 36 façons de mourir, hein, mais, mais non, ça, mais, et... mais,
0: mais encore plus simple. Il fait partie des Avengers, Spider-Man. Il y a bah bien oui. un épisode des Avengers qu'il aurait pu référencer où euh, il faisait face à Norman Osborn. Puisqu'à l'époque, l'époque, il ne faisait face qu'à Norman Osborn et à ses, à ses euh, Dark Avengers.
1: Ouais. Surtout que moi, je vois deux façons qui auraient été très simples d'introduire euh, l'arc suivant. Un, soit euh, Osborne prête forte à Jameson, et à la place du Vautour, on met, euh, je sais pas, un vilain sponsorisé par Jameson ou quelque chose. Ou alors, on évacue Osborne, et vu que l'arc suivant ben, a lieu d'être parce que Osborne s'intéresse à Harry, il y avait même pas besoin. Il y avait même pas besoin de le montrer ouais. à la fin de. Oui, tout à fait. Oui. Alors, j'ai envie de dire, ça, c'est typiquement Brundle, en fait. Hein. De toute façon, les choses allaient arriver. Donc pas la peine de forcer pour nous faire croire que c'est à cause de ça, de Mephisto, je sais pas quoi. On est un peu dans, tu vois, on est un peu dans le forcing habituel.
0: Ouais. Donc franchement c'était, voilà, c'était, c'était miteux. Et alors il se passe quand même un, un autre truc énorme dans cet arc. Alors je ne sais pas, toi ça t'a peut-être fait rire, t'as peut-être trouvé ça drôle, euh, t'as peut-être bien aimé, mais moi j'ai été relativement dépité de voir que quand même l'un des cliffs c'était Peter Parker qui trouve sa tante au lit avec J. Jameson.
1: Oh non, moi ça m'a fait marrer. <rire> C'est très puéril, mais ça m'a fait marrer.
0: Je, je me suis dit, pourquoi a-t-on besoin de nous montrer ça Et alors, je, je comprends le côté un peu, un peu rigolo, euh, voilà, euh, la vieille avec le, le, le vieux au lit, ils ont 80 piges, euh, bon, et, ils se font plaisir. Ouais, mais quand on a un personnage comme Peter Parker qui euh, est tellement poissard avec les femmes, qui, qui n'arrive pas à, à avoir une copine dans cette période Brand New Day, je trouvais ça un peu... Un peu crétin, si tu veux, de nous montrer qu'en plus, euh, sa tante, donc, qui, qui devait passer l'arme à gauche depuis la guerre 14, elle, elle arrive quand même à, à tirer son coup, quoi. Tu vois, c'est.
1: Oh, mais c'est. Enfin, c'est, c'est mignon. C'est pour, ouais. elle a aussi le droit au bonheur, hein.
0: La manière dont c'est fait, c'est, c'est grand guignolesque oui. Et puis, c'est. Euh, ouais, moi, ça m'a pas fait rire, quoi. C'est. c'est tu vois, c'est. Autant les, les, les scènes avec Jameson, euh, c'est toujours. Euh, c'est toujours comique, c'est toujours, euh, c'est toujours assez fun. Autant là je me suis dit, ouais, c'est, c'est, c'est quand même un peu, un peu grotesque,
1: quoi. Surtout que dans l'arc avec les FF, on voit tant de mecs qui rencontrent Jay, enfin Jay, donc Jonah, Jameson, oui. euh, Senior, mais que tout le monde appelle Jay, et euh, ça se faisait naturellement. Il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'à les découvrir au lit ensemble, ça, je
0: suis d'accord. C'est ça, c'est ça, tu vois, il n'y avait pas besoin de ça, quoi. Tu aurais pu euh, écrire, enfin, t'es Mark Wade, tu peux écrire leurs relations autrement que comme ça.
1: Peter aurait pu les voir juste s'embrasser ou juste tomber sur eux qui, qui ont un dîner romantique. Oui, Ça oui, aurait suffi. Oui, oui, oui.
0: Et je trouve que Mark Wade, dans, dans, ce, dans cet arc, était vraiment euh, en pilote automatique et que euh, c'est, ça manquait de finesse, quoi.
1: Oui, bon, il y, y a juste Jameson qui restait très drôle. D'ailleurs, je pense que Jameson, on peut le trouver d'autant plus drôle ou alors pathétique aujourd'hui, puisque il, c'est un peu du Trump. Il se congratule de tout et n'importe quoi, même quand quelque chose arrive et qui n'a rien à voir avec, même que c'est un échec, il considère que c'est une victoire qui a lieu grâce à lui.
0: Bon, de toute façon, c'est un républicain euh, totalement euh, le personnage. Oui, un arriviste
1: aussi et puis un égocentrique. Euh...
0: Non, mais enfin, je dis un républicain, non pas que tous les républicains sont forcément comme ça, mais.
1: Dans le cliché, oui, La oui, manière oui. dont
0: les républicains sont, sont dépeints dans les comics, comme je le disais la dernière fois, c'est, c'est forcément les, les, les méchants, c'est les républicains et oui. les démocrates, c'est forcément les gentils. Enfin, voilà.
1: C'est les conservateurs sur deux euh, et très vieux et qui sont généralement. Euh, qui ont une propension à utiliser la violence. Est-ce
0: qu'il y a déjà eu un personnage politique dans les comics qui était démocrate et qui était un méchant, en fin de compte.
1: Oui, il y en a un, mais alors, en fait, c'est un peu malgré lui, c'est, quand on regarde, c'est le sénateur Kelly. Il me semble qu'il est démocrate, mais finalement, quand on regarde le sénateur Kelly suivant les auteurs, soit il est dépeint vraiment comme un méchant, soit il est juste dépeint comme quelqu'un qui a peur, et le sénateur Kelly veut contrôler les mutants. Alors là, peut-être que je mélange un peu avec le film X-Men, mais dans le film, euh, je crois que c'est tiré des comics, c'est ça à vérifier, il dit que bah, les mutants sont comme des armes et que donc il faut contrôler les armes. D'accord. Ok. On a encore oublié de nommer les dessinateurs. Euh, donc là, euh, Mike McCone et Barry Kitson avec un ancrage, Marc Morales, Andy Lanning, Carl Kessel suivant les épisodes.
0: Ouais. Alors, le 592, 65 000 et quelques exemplaires, pratiquement 60 000 d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis 593 et 594, alors là c'est la chute, 58 000 et quelques. Voilà. Enfin la chute, c'est... Là on n'est même plus à 60 000 quoi. Ouais. Voilà, c'est rythme de croisière. Est-ce que ça va remonter avec le prochain arc, qui est quand même l'un des arcs les plus importants depuis le début, en 5 parties
1: Ah, mystère, mystère
0: American Sun par Joe Kelly, cette fois-ci. Quand même un arc important, puisque c'est l'arc qui va amener aux 600.
1: Totalement, oui, et c'est le grand retour de euh, Osborne, oui. Norman Osborne, mmh. qui, là, dans le dernier arc où il est apparu, était à la tête des Thunderbolts. Bah maintenant, il est chef du Hammer, donc l'organisation qui remplace le Shield après Secret Invasion. Et ces Thunderbolts sont devenus des Avengers. Alors, oui. ils sont dans le titre d'arc Avengers, mais mmh. bah, aux yeux du public, ils sont les Avengers officiels à ce moment-là. Ouais, et surtout,
0: dans cette première partie. Norman essaye de se, rabipocher, de se rapprocher de, de Harry. Totalement, oui. D'où le titre, d'ailleurs. De toute façon, on sent très bien que le American Sun, c'est, euh, il s'agit de, d'Harry Osborne.
1: Oui, voilà. Alors, déjà, rappelons aussi que Norman Osborne, c'est à la fois le nouveau Nick Fury, mais c'est aussi le nouvel Iron Man, puisqu'il porte l'armure d'Iron Patriot. Ouais. Et donc, ils sont en train de créer un procédé qui mélange la formule du Goblin et euh, le sérum du Super Soldat pour renforcer, euh, on voit qu'il fait des tests pour créer un surhomme, à qui il donne aussi une armure de type euh, patriotique, et donc pour former l'American Son, donc si Iron Patriot c'est le, l'Iron Man du Dark Reign, American Son deviendrait en fait le nouveau capitaine américain, le fils, alors à la fois le fils de l'Amérique, et le fils du sauveur de l'Amérique, qui a un peu cette double filiation.
0: Oui, et euh, Norman choisit son fils pour ça, alors est-ce que c'est un retour en grâce dari Osborne à ses yeux, etc., Non, clairement, on va (rire) va le découvrir dans cet arc, hein, on s'en doute un petit peu. Il y a Anguille-Souroche, évidemment, il essaye de manipuler Harry, encore une fois. Le plan est plus vaste que ça. Euh, J'ai beaucoup aimé la première partie, surtout, moi, de de, de cet arc, avec cette scène de dîner chez Norman Osborn. Oui. Qui est un clin d'œil à un vieil épisode de Spectacular Spider-Man numéro 2, puisque dans les années 60, ils ont créé un, un magazine grand format, noir et blanc, en tout cas pour les premières éditions euh, Qui s'appelait Spectacular Spider-Man Et il n'y a eu que
1: deux numéros Ouais à ne pas confondre avec la série Qui sera ensuite euh, sortie
0: Oui en 76 Le second going euh, qui s'appelait aussi euh, Spectacular Spider-Man Enfin Peter Parker The Spectacular Spider-Man au début Voilà oui. Pendant des années Et ensuite ils ont réduit à Spectacular Spider-Man Bref toujours est-il que dans le deuxième numéro Donc dans les années 60 euh, Il y avait eu un épisode avec le retour de Norman Osborn Sous le costume du, du bouffon vert il y avait une scène assez connue euh, de dîner où il euh, y a des sous-entendus, enfin Norman fait des sous-entendus à Peter Parker parce qu'il se rappelle que Peter Parker est Spider-Man. Une scène qui a été rejouée, euh, refaite dans, dans l'animé des années 90, on y revient toujours, mais, euh, <rire> mais c'était un, un vivier incroyable de, de, de plein de choses, ce, ce dessin animé. Et donc là, il y a, y a un clin d'œil à ça, quoi. Avec euh, Norman qui organise un dîner et qui euh, fait plein de sous-entendus euh, à Peter Parker et à, et à ses convives. Alors il y a aussi la, la famille Jameson qui est là, il euh, y a Tante May, il euh, y a un petit peu tout le monde quoi. Et donc c'est, c'est assez intéressant. Et il y a aussi euh, ce panel, enfin euh, cette, cette image avec euh, Spider-Man qui euh, a pris euh, Norman dans sa toile et qui le trimballe dans les airs oui. euh, à travers New York qui est l'inverse en fait de la couverture de Amazing Spider-Man 39 où le bouffon vert euh, portait euh, Peter Parker dans les airs quoi
1: qui était démasqué en plus
0: qui était démasqué comme Norman puisque oui, oui. Norman n'est absolument pas en costume
1: voilà autant le le dîner dont tu parles ça m'a pas ça m'a échappé parce qu'il me semble que Panini n'a pas republié euh, ces deux épisodes dans les intégrales euh, si si si, si, si. si
0: alors euh, le spectaculaire Spider-Man qui date de 68 a été Republié, tiens-toi bien, de- de- devine dans quelle, dans quelle intégrale ça a été republié.
1: Alors, ça n'a pas été euh, publié dans l'intégrale de la bonne année, j'imagine
0: Eh bah oui. Sinon, ce serait trop, trop facile.
1: <rire> Ils ont attendu de sortir l'intégrale de 76 de la série Peter Parker Spectacular, c'est ça
0: bah, Pratiquement. En fait, c'est publié dans l'intégrale 73, c'est-à-dire l'intégrale où il y a la mort de Gwen Stacy. Ils t'ont sorti à la fin cet épisode... Avec donc, qui, qui se situe euh, bah, des années avant. Quoi.
1: Ouais. Mais il le présente comme un flashback ou non, sans envoyer comme ça euh... Il le
0: présente comme ça parce qu'il est ressorti à l'époque en couleur. Ok. Et du coup, comme c'est la version couleur et pas la version noir et blanc évidemment qu'il y a dans les intégrales, ils te le mettent dans cette intégrale-là, mais ce qui est complètement crétin puisque chronologiquement, ça s'intègre dans les épisodes de 68 et pas dans ceux de 73.
1: Bah oui En Bah tout cas,
0: des mois en arrière, quoi. pour ce qui concerne euh, l'histoire de de, de Spider-Man. Enfin voilà, donc faut le savoir, en tout cas, l'intégrale 73 est une bonne intégrale, puisqu'il y a les fameux épisodes de la mort de Gwen Stacy et du Bouffon Vert, en tout cas, euh, mort supposée à l'époque. Et puis, euh, cet oversize épisode, puisque euh, c'était des gros épisodes, hein, dans Spectacular. D'ailleurs, le premier épisode de Spectacular, pour en terminer sur ce chapitre, va être republié dans Amazing et réadapté dans Amazing quelques années après, à travers les numéros 116, 117, 118. Ok. Voilà. Donc justement, avant la mort de Gwen Stacy,
1: enfin,
0: il y, y, y a un arc avec Hulk aussi, mais, euh, mais un peu avant la, cet arc-là, il y a euh, la réadaptation en fait, de ces épisodes, qui du coup, donc la, la, la première version de, de ces épisodes ne sont plus canons, Puisque euh, ces épisodes sont re-réacon... Oh là là <rire> Tu m'as compris <rire> Oui, oui, réinterprété. Réinterprété par Gary Conway euh, à l'époque, du coup avec euh, certaines évolutions euh, dans les intrigues euh, par rapport à ce qu'on avait pu voir en 68.
1: Quoi. Ok, d'accord. Tu, tu m'apprends deux choses. Je ne savais pas que ça avait été publié en français et surtout, je ne savais pas que ce n'était plus canon. Mais du coup, il n'y a que le Spectacular 1 qui n'est plus canon.
0: Non, le, le Spectacular 1 et canon mais si tu veux la version réinterprétée des années après quoi, à travers D'accord. les Amazing 116, 117, 118 okay. <rire> voilà. c'est à dire qu'il faut 3 faut épisodes d'Amazing pour faire un épisode grosso modo de, de Spectacular, quoi. c'était vraiment des, des gros numéros D'accord. Ouais. donc ce numéro de 68, ce numéro 2 de Spectacular avec le, le, le bouffon vert faisait ouais, facilement 60 pages quoi. facilement, okay. peut-être même un peu plus et d'ailleurs j'ai la version originale de cet épisode
1: espèce de vantard,
0: c'est pas le truc qui coûte forcément le, 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 le plus cher et qui vaut forcément le plus quoi, mais euh, comme c'est un épisode qui à l'époque n'était pas euh, ressorti en VF, j'avais trouvé euh, la, la version euh, la version originale et euh, voilà c'était euh, c'était intéressant de, de voir ça quoi. Ok. Bref. Oui alors excuse-moi donc j'ai fait une grosse parenthèse là-dessus. Et
1: non mais ça c'est aussi à ça que sert cette émission. Oui. Donc je sais plus du tout euh, ce qu'on disait. Par contre, là tu parlais des différentes équipes oui. créatives euh, des années 70, mais on n'a pas dit qu'ici au dessin, on a le retour de Phil Riménez, mais il ne reste pas très longtemps puisque euh, de nombreux dessinateurs vont se succéder. Il y aura Paolo Siquera Marco euh, Checheto, ou Keketo, je ne sais jamais le dire. Voilà, on a, on a aussi Stephen Segovia, on a ces différents euh, dessinateurs qui vont se succéder. D'ailleurs, certains vont s'ancrer eux-mêmes ou vont en créer les autres. C'est un peu compliqué à suivre graphiquement, malheureusement. Par contre, l'intrigue, le scénario, lui, de Joe Kelly, se suit très, très bien. Alors, clairement, moi, j'ai beaucoup aimé cet arc avec pas mal de rebondissements. Je serai peut-être circonspect sur la fin, sur certains éléments, puisque, comme tu l'as dit, Osborne manipule Harry. Alors, avant de lui proposer l'American Son, il lui propose de devenir le responsable de la communication de l'équipe pour finalement lui révéler qu'en fait, non, mon fils, ce que je veux, c'est que tu nous rejoignes de nos rangs en lui faisant miroiter qu'au fur et à mesure, il va lui révéler les étages secrets de la maison. Et à côté de ça, on a Menace, qui, ou Lily Hollister, hein, qui vient voir Harry, et qui lui fait une terrible révélation. Elle est enceinte. Harry va donc devenir papa. Et là, bah, retournement total de Harry. Il faut qu'il aide Menace. Et Harry est convaincu, ou tout du moins, c'est Lily qui le convainc, que euh, Osborne détiendrait un antidote pour la sauver.
0: J'ai plutôt apprécié hein, toute cette histoire, Bon, je ne je, je sais pas euh, quel est ton avis euh, du coup général là-dessus.
1: Globalement, j'ai bien aimé. En fait, euh, je vais en, on, va, on laisse de côté pour l'instant ce qu'il vous Spider-Man, mais juste pour la révélation finale, qui est que, ben bah, non, ce n'est pas Harry le père, mais c'est Norman qui est le père. Et puis en fait, il manipule Harry pour je ne sais plus quelle raison, bref. Euh...
0: Tout simplement parce qu'il est obsédé par le, le, le contrôle... Euh, enfin, je ne sais pas, il est obsédé par, par son fils. Il ne l'aime pas, mais il veut toujours... Euh... Enfin voilà quoi, c'est son fils quoi. Donc euh... oui,
1: il est obsédé par son fils et en même temps il le dit qu'il n'a qu'un fils, c'est celui qui va arriver. Et en fait, là où je me dis bon quand même, il se foule pas trop, c'est qu'on a quand même un petit peu une redite de bah, since past. On en revient encore aux fameux arcs de JMS. Ouais,
0: mais en, en moins, en moins problématique parce que franchement, qu'est-ce qu'on en avait à faire de Lily Hollister quoi J'ai même envie de te dire, moi ça m'a soulagé de savoir que Harry n'avait rien à voir à faire avec cette histoire au final.
1: Alors oui, d'un côté ça nous soulage, mais je me dis quand même déjà. Euh... Le père Osborne, quand même, il fait son petit effet chez les jeunettes, hein, parce qu'après avoir séduit euh, l'ex-petite amie de Peter, il séduit la petite amie euh, de son fils.
0: Ah, mais c'est le pouvoir, c'est l'argent. Oui. Et puis, encore une fois, alors, c'est Lily Hollister, comme Gwen Stacy, je vais faire de la psychologie de comptoir, c'est deux personnages contre décrit comme des filles qui ont un attachement envers les figures paternelles. Oui, 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 oui. Tu vois, un, un attachement très très fort euh, pour les figures paternelles, et du coup, euh, on peut comprendre. Peut comprendre que euh, ouais. voilà ce, ce soit puis de toute façon elle est, elle est dérangée Lily Lister, donc,
1: oui oui euh... oui, oui. Avec, suite au sérum de menace elle devient
0: folle c'est moins problématique euh, ouais. c'est quand même beaucoup moins problématique que, que, que l'histoire avec Gwen Stacy et surtout euh, moi ce que j'ai apprécié dans cet arc c'est que on a quand même euh, à la fin dans la dernière partie une scène où Harry euh, se retrousse les manches et euh, tient tête à son père et là j'ai envie de te dire avec cet arc je me suis dit Enfin, Harry est de retour pour pas que des mauvaises raisons, quoi. Oui, oui. Voilà. On a au moins ça. Là, on voit que ils vont
1: enfin, après un an, faire quelque chose de Harry.
0: Ils en ont fait quelque chose. Alors, j'ai envie de te dire, le problème, c'est que après, il va quasiment, enfin, il sera toujours là, hein. il fera toujours des, des apparitions, mais euh... là, c'était son grand moment, quoi. Après, euh, pendant des années, il y aura, il y aura quasiment plus rien.
1: Oui, 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 malheureusement, ils en feront pas grand-chose. Donc tout, tout ça pour ça.
0: Est-ce que ça va aller vraiment le coup, quoi Même avec cet arc euh, qui était très bon. Oui. Moi, c'était pratiquement l'arc que j'avais préféré euh, jusque-là, euh, à l'époque.
1: Ah non, mais euh, globalement, j'ai bien aimé. Même si je trouvais qu'il y avait une petite redite de, il y avait une petite redite de Sin sur la sur la fin. J'ai bien aimé. Alors, on va pas détailler, mais Spider-Man réussit à se faire passer par Venom euh, grâce aux FF. D'ailleurs, maintenant, ça y est, les FF sont là en backup. Il va euh, infiltrer la tour. On vous laisse découvrir tout ça. Hein. C'est, c'est assez dynamique à lire. Et donc, au niveau des chiffres de vente, là, je pense que ça a quand même peut-être dû attirer le chalon, non
0: Alors, premier épisode, donc, euh, le 595, 71 837, donc ça remonte quand même pas mal. mal. Et puis ensuite, euh, pour les numéros suivants, 596, 63 500, bah, ça repèse. D'accord. Voilà, donc, euh, 61 622, 61 561. Et alors le dernier, la dernière partie, le 599, ça remonte. Voilà, ça remonte pour la. En fait, la, la, la première et dernière partie de l'arc ont remporté le plus de de comment dire de, de lecteurs avec 72 364 pour la, la dernière partie.
1: C'est quand même marrant ces gens qui du coup n'auront que une fin ou un début.
0: Bah, Ça s'explique aussi, il euh, y en a qui le lisent comme ça de temps en temps, et puis euh, le 599, c'est l'avant 600, et euh, peut-être que les gens avaient plus envie de, de, de venir jeter un coup ouais. d'œil. quoi. Et ben, on va passer au 600, du coup
1: Ouais, puis euh, peut-être que cet arc avait un bon buzz. En plus, ils vont un petit peu chasser potentiellement sur le lectorat de Dark Avengers.
0: Bah, C'est sûr qu'il y a quand même une belle remontée, puisqu'on est à plus de 70 000 sur quelques parties de l'épisode. Alors qu'avant, on était retombé à 58 000, 59 000, donc euh, voilà. C'est, euh...
1: Ouais. Est-ce que c'est dans cet arc-là, ou c'est ensuite qu'il y en a une brève apparition de Zardéville
0: Alors attends, je, je ne sais plus. Je crois que c'est avec John Romita au, dé- au dessin, donc ouais, non, ça doit, être, ça
1: doit être dans le 600. Oui, on trouve que ce soit ici ou dans le 600, enfin bref, toujours est-il que Spider-Man, maintenant, est un peu motivé par son élan des FF, il se dit, il faut quand même que je révèle mon identité euh, à mes alliés. D'ailleurs, le moment où Spider-Man se démasque, je trouve qu'il y a une très belle image, c'est les FF qui enlacent euh, spider en disant ⁇ Ah Peter, ça fait du bien de te retrouver ⁇ Je trouvais cette image très belle. Et donc c'est très marrant parce que Daredevil donc, explique autre mystère que j'avais soulevé la dernière fois. Euh, Daredevil dit à Peter, enfin à Spider-Man, il lui dit ⁇ Il y a quelque chose de bizarre chez toi, mes sens n'arrivent pas à déterminer qui tu es ⁇ Donc euh, le, le sortilège ou le, le stratagème empêche Daredevil de, d'analyser Pit, euh, Spider-Man et donc de, de se rendre compte que il a les mêmes battements de cœur que Peter s'il ne rencontre Peter, et quand Spider-Man va lui dire qu'il est, Daredevil l'arrête, il lui dit « Écoute, j'ai quand même euh, deux ou trois ex-petites amies qui sont mortes, ma femme est à l'hôpital psychiatrique, tu te rends pas compte à quel point c'est un luxe d'avoir une identité secrète, s'il te plaît ne me la révèle pas et ne la révèle à personne, garde-la pour toi. » Ça m'a fait doucement rigoler.
0: Oui, 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 bah, un petit peu d'humour, ne fait jamais de mal.
1: Oui, et puis surtout qu'on lit Daredevil actuellement, euh, c'est d'autant plus ironique. Oui. Bon oh, alors du coup,
0: donc cet épisode 600. Oui. Un gros épisode de Dan Slot. John Romita Jr. au dessin. Donc c'est toujours John Romita Jr. qu'on sort pour les épisodes les, les plus importants. Enfin, en tout cas jusque là.
1: Toujours avec Klaus Johnson à l'ancrage.
0: Voilà. Ça va être assez rapide à résumer, hein, puisque c'est le grand retour du Docteur Octopus. Ça y Le Docteur Octopus
1: <rire> Oui, le Docteur Octopus, est de retour. Hein. Bon, on Qui est mal en point weapon. Oui, il est très mal en point. Bon, on a eu le retour point. de Norman Osborn et de Eddie Brock et de Venom, ben, le docteur Octopus a quand même le droit de revenir. Il est très mal en point, comme tu dis, Avec, j'avais adoré à l'époque, j'avais vu dans les previews, euh, le moment où le docteur Octopus va consulter un médecin qui lui explique que toutes les radiations qui s'est prises dans la figure, que ce soit lors de son accident ou après, plus tous les coups qu'il s'est mangés, ont fait que son corps est complètement détruit. Il est démoli. Et il a un nouveau look où il devient littéralement vraiment... Euh, Octopus, une pieuvre, quoi. c'est vraiment un octopode. Quoi. Maintenant, littéralement, il n'a jamais aussi bien porté son nom que dans cet arc. Et euh, j'ai, ben, j'ai bien aimé, ce... enfin, je trouve que pour le coup, il y a une vraie motivation pour que Octopus veuille euh, contrôler la ville.
0: Oui, oui, et son design, comme tu dis, euh, était quand même bien sympa, ce nouveau design. Un design qui fait penser, alors les fans de jeux vidéo euh, verront de quoi je parle, mais ça fait penser à Psychomantis dans, dans Metal Gear Solid. Quoi.
1: Bon, par contre, pour les vieux lecteurs, ça peut peut-être vaguement avoir un goût de réchauffer, puisque le Docteur Octopus, là, on nous dit qu'il va mourir, et il était déjà mort dans les années 90. Oui. Donc, quand un personnage qui est déjà ressuscité une fois va remourir, ça diminue toujours un petit peu l'impact, mais bon, c'est les comics, ça.
0: Ben, c'est surtout qu'il sait que c'est pas possible, puisqu'il a déjà ressuscité une fois, donc euh... il sait que s'il va mourir, là... Alors, la première fois, il avait été assassiné par Kane, donc il a ressuscité ensuite. Mais euh, il peut utiliser le même procédé pour ressusciter là, même si c'est une mort naturelle.
1: Ouais, donc c'est un peu étonnant qu'il n'y pense pas.
0: Parce que le procédé utilisé dans les années 90, c'était tout simple, hein, c'était la main qui avait ressuscité euh, le docteur Octopus en ayant un comment dire une espèce de backup euh, mental de son. Sur, 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 sur circuit imprimé, quoi, sur, sur une puce euh, de son esprit, quoi. Oui oui oui. Il était d'ailleurs devenu une espèce de version cyber-octopus à un moment donné, un truc à la Matrix.
1: Ouais, on a eu la période aussi dans les années 2000 où il repompait euh, le look du Octopus incarné par Alfred Molina dans Spider-Man. Oui,
0: oui, oui il y en a eu pas mal à l'époque de, de du film, quoi. Oui, oui. oui. En tout cas, euh, ouais, sur l'aspect, euh, il va mourir, etc. Bon, enfin euh, voilà, on nous l'a déjà fait, quoi.
1: Bah, en gros, il se, il se sait condamné, mais il veut prouver que c'est lui le plus grand des génies. Pour lui, il mérite de diriger New York, et donc il essaie de, euh, il veut tout stratagème en place pour prendre en fait le contrôle de la ville. Et il fait aussi une découverte qui le met, qui le tracasse un petit peu, puisque... Bah, alors on n'a pas parlé de l'annual qui se passe euh, en fait avant, chronologiquement parlant. On a euh, la tantine euh, qui attend un heureux événement, n'est-ce pas
0: Comment ça, la tantine attend un, un heureux événement
1: Alors j'ai fait exprès de dire ça comme ça, mais euh, on l'a pas dit, mais elle a eu une petite proposition euh, qu'elle a acceptée quand même. Ben bah oui.
0: Bah oui, puisque c'était, c'était ça dont il s'agissait aussi dans ce numéro 600. Le mariage de Tante Mé.
1: Bah oui, j'étais étonné que tu n'en parles pas.
0: Non, non, mais euh, c'est vrai, je, je, j'avais oublié, euh, j'ai oublié que c'était là, euh, c'était, euh, c'était dans, 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 ce, dans ce numéro. Comme c'est un très gros numéro. Euh. Donc, euh, oui, d'ailleurs, on, on termine d'ailleurs là-dessus. Hein. Alors, bon, le, le, les trois quarts du numéro, c'est le combat contre Octopus. On se doute que Peter Parker arrive à, à vaincre
1: son ennemi. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, d'ailleurs, je trouve. Étonnamment. Le plus intéressant de cette partie de l'intrigue, c'est quand Octopus nous révèle son plan. Le... Les moments où c'est juste Spider-Man qui oui. va le déjouer, bon, ça c'est connu.
0: Et d'ailleurs, ce numéro 600 aura un impact considérable sur l'avenir. Ah oui, ah oui, oui, oui. Est-ce que tu as vu, en relisant le 600,
1: où ça se situait, quoi Par rapport à Octopus, et par rapport à ce que Dan Slott va en faire. Oui. Oui, j'ai fait des parallèles avec ce qui arrive ouais, en ce ouais, Parce
0: qu'on voit, on voit clairement le moment qu'il va réutiliser comme prétexte à tout ça, quoi. Oui, 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 oui. Bon, de euh, toute façon, en, pour être clair, on parle de Superior Spider-Man. voilà.
1: Wow. Il pose
0: déjà les, euh, les fondements de, de Superior Spider-Man euh, dans ce numéro 600, ce qui est bien foutu, puisque euh, ça commence au numéro 700. Ouais. Donc euh, là, euh, vision euh, vision vraiment sur le très long terme, ce qui est plutôt pas mal. En tout cas, il espérait à l'époque, euh, je sais pas s'il avait conscience qu'il allait pouvoir le faire, mais euh, il a posé déjà les bases pour éventuellement le faire, quoi.
1: Ouais, de toute façon, on le voit avec de nombreux auteurs. Hein. On a des auteurs qui, sur toute une carrière, vont constamment essayer de réutiliser les mêmes plots, quitte des fois à le faire sur d'autres séries. Hein. Ça ne m'étonne pas que longtemps avant, ils commencent déjà à planter les graines de ce qu'ils va faire germer plus tard. Alors, du coup,
0: ensuite, nous avons donc ce mariage. Effectivement, on termine euh, cette histoire avec ce mariage de Tante May et de Jay Jameson, donc le père de Jonah.
1: On nous rappelle quand même que Octopus a été fiancé à Tante May.
0: Ouais, ouais, ouais. Et on termine justement là-dessus avec euh, bah déjà le retour, on va dire, euh, beaucoup plus marqué d'un personnage euh, totalement euh, incontournable pour Spider-Man.
1: Oui, parce que... Euh, alors, un des grands enjeux de Peter, c'est non seulement de réussir à arriver à temps à la cérémonie.
0: Et de venir accompagner.
1: Mais aussi de venir oui, accompagner quelqu'un. Et donc, euh, il demande à Carly Cooper, on n'a pas trop parlé, mais elle réapparaît ici ou là. Et Carly, euh, oui, non, bof, euh, je n'ai pas envie d'être une roue de secours. Et finalement, il vient avec euh, Michel Gonzalez Alors, on n'en a pas parlé, je crois, de Michel dans le podcast. La sœur de Vin Gonzalez qui est avocate, qui habite, je crois, je ne sais plus Brooklyn, ou je ne sais plus quelle ville, Baltimore, bref, qui est venue en ville pour défendre son frère, et qui est devenue, par la force des choses, la coloc de Peter. C'est elle, par exemple, qui a payé ses factures, qui a tenu euh, l'appartement rangé pendant qu'il n'était pas là. À côté de ça, on voit que Betty revient avec Flash. Nora, qui euh, joue un drôle de jeu de séduction avec Peter depuis son apparition, ben, là est venue avec Randy, Randy Robertson, le fils de... Le
0: fameux. le fameux Randy Robertson, quand on le prononce bien.
1: Oui, voilà, hommage à Jonath. Hein. Ceux qui écoutent euh, le Comics Office, le podcast, euh, voient sans doute de quoi on parle. Jonath qui nous
0: a quittés. Non, Jonath euh, qui, <rire> qui, 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 j'espère, se porte bien, hein, parce qu'il suffit que je dise ça pour que ça porte la poisse.
1: Jonath confiné dans sa bergerie dorée. Oh, Jonath va très bien, vous
0: inquiétez en pas. En plus, c'est complètement absurde cette, cette blague parce que euh, c'est censé être par rapport à mon nom, mon vrai nom, euh, li, le, l'histoire de la bergerie dorée. Enfin, c'est trop compliqué, hein, je vais pas expliquer ça maintenant. Oui, mais, oui, euh... oui, oui. oui.
2: <rire> mais mais <rire> ça, s'est
0: retrouvé, ça s'est retrouvé collé à Jonath alors qu'à à la base, il a rien à voir avec ça en plus. Oui. C'est ça qui est très fort.
1: C'est une privée joke qui court euh, sur le podcast depuis le début et même qu'on a ramené d'ailleurs. Enfin, bref. On en parlera peut-être un jour, c'est un peu de nos secrets à nous. On oui, y a ramené d'ailleurs. Mais j'ai <rire> je trouve. Voilà. Et donc, à la fin, on découvre que lorsque May lance son bouquet de fleurs, il est rattrapé par Mary Jane. Enfin, et Mary Jane. Mary Jane, comme on dit en VF, n'est-ce pas
0: Dans l'animé, c'était Mary Jane, Mary Jane. Et moi, je n'ai pas à dire que c'était dit comme ça, mais bon, c'est pas grave. Ah,
1: dans l'animé, c'était Mary Jane et tante May
0: ». Oui, Mary Jane, oui.
1: Alors peut-être que je me laisse abuser par. Euh... Un doublage par les, souvenirs, par les souvenirs
0: que tu as. Oh, peut-être sur un moment, tu sais, il y a peut-être un personnage qui, dont la voix déconne un peu, mais...
1: Non, mais enfin, euh, je fais une toute petite parenthèse, mais il euh, y a une vidéo euh, YouTube, alors c'est un doubleur. Alors, c'est pas euh, Ganesh 2 qui réutilise beaucoup le Kaid, c'était il y a une dizaine d'années un autre doubleur qui avait aussi fait une vidéo sur euh, la Justice League, pareil en redoublant des dessins animés. En fait, il a redoublé des... Il a fait tout un sketch, je crois que je te l'avais déjà envoyé d'ailleurs à Mystorio c'est un sketch où, euh, en gros, euh, Peter Parker euh, doit euh, trouver de l'argent parce que Marie-Jeanne est très vénale. Et en gros, euh, tout, toute cette courte vidéo jouait beaucoup sur le doublage foireux. Si je la retrouve, je la mettrai bah, en Ganesh. lien dans... T'façon, c'est Ganesh, de toute façon, c'est ça. Hein. Non, ah non ça la d'avant Ganesh. Si je la retrouve, je vous mettrai ça en lien. Et donc, Marie-Jeanne, qui est là tout simplement parce que bah, Anna sa tante, la meilleure amie de, euh, de Maître, bah a dit bah oui bah tu m'as dit que je pouvais venir accompagner donc je suis venu avec Marie Jane Marie Jane qui fait son grand retour flamboyant tout à la fin de l'épisode
0: avec le lancer de bouquet comme par hasard c'est celle qui rattrape le bouquet quoi
1: voilà exactement ça fait
0: très euh, très fin de film avec Hugh Grant quoi la comédie à l'eau de rose quoi
1: <rire> et c'est aussi un beau foutage de gueule pour les lecteurs quand même
0: oui euh, on aurait pu imaginer que euh, enfin pour le numéro 600, il allait venir avec Carly Cooper mais même pas en plus de base oui
1: Elle vient même pas au mariage finalement, Carly. Non,
0: euh, on n'en parle plus. D'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est quand même un épisode important de Dan Slott. Et c'est Dan Slott qui a introduit le personnage et c'est Dan Slott qui va essayer de nous le le placer euh, petit à petit dans le le supporting cast. Ouais, à l'époque, Carly Cooper, euh, on la voit quasiment plus. D'ailleurs, dans les épisodes dont on a parlé ce soir, est-ce qu'on la voyait
1: Euh, On la voit.
0: Dans l'épisode avec euh, Character Assassination, ouais, ça c'est sûr.
1: Exactement, ouais. Euh, je crois qu'on la voit au début de... Ah,
0: puis elle est enlevée bah, oui. Elle est enlevée par Doc Ock Oui, elle est enlevée par Doc Ock, Elle est dans cet épisode, mais effectivement, elle, ne, elle n'est pas avec Peter euh, au mariage, puisqu'il vient avec la sœur de Vin Gonzalez, sa nouvelle coloc, l'explosive euh, Michelle Gonzalez,
1: non C'est ça Oui, dont j'ai parlé il y a même pas cinq minutes, je vois qu'on écoute. Ouais, voilà, exactement. <rire> Oui, il tourne, il a il chauffe. Il se fait En fait, Carly, d'ailleurs, ça, par contre, on l'a pas dit. Je crois que c'est au début de Caractère Assassination où elle envoie père Peter, Peter qui essaie de l'inviter à sortir.
0: Alors là, je ne sais plus. Parce que franchement, euh, ce genre de, ce genre de scène, tu vois, qui, qui, finalement n'apporte strictement rien à l'intrigue, qui ne sert qu'à allonger la sauce,
1: je, ne <rire> sais plus dans
0: quel, dans quel épisode c'est quoi.
1: Par contre, la grande absente de tous ces épisodes, c'est quand même Jackpot qui a totalement disparu. Bah, elle est morte, surtout. Non, mais elle est... normalement, elle est... euh, Sarah Erette est censée reprendre le flambeau.
0: Mais pour nous lecteurs, la jackpot qui compte, c'est celle qu'on a connue.
1: Tu vois ce que je veux dire Oui, mais si finalement, ils ne font rien de Sarah Erette, ça voulait dire que toutes ces histoires de jackpot ne servent à rien.
0: Ah, mais ils se sont peut-être rendus compte que c'était mauvais, quoi, tout simplement. Ils se sont Aussi, arrêté. Oui. Mais de toute façon, au fur et à mesure de Brand New Day... Tu verras de moins en moins les nouveaux personnages créés pour Brand New Day, à part quelques-uns hein, qui vont quand même survivre.
1: Carly revient de temps en temps.
0: Ben, Carly va survivre à Brand New Day, mais par contre, euh, par exemple, les nouveaux ennemis créés dans Brand New Day, on va les voir de moins en moins, et on les verra à la toute fin. Limite, on les verra de telle manière qu'ils euh, te feront comprendre que, bah oui, euh, c'est, des, c'est des vilains tout pourris euh, comparés à la galerie de, de vilains euh, d'origine, quoi.
1: Oui à part Mystère Négatif
0: quoi. Oui à part Mystère Négatif bah, Je te dis voilà Il y, y a vraiment Quelques personnages Qui surnagent comme ça qui, qui vont survivre À Brand New Day Alors souvent Des personnages amenés Par Dan Slott Comme par hasard En même temps et en même temps, Ça aide de rester euh, Comme seul euh, scénariste Sur le titre Après Brand New Day Il ne va pas conserver Forcément les idées des autres Mais il va conserver Au moins ses personnages Et j'ai envie de te dire Ils seront quand même Améliorés avec le temps quoi. Les, les quelques personnages qui vont Qui vont survivre À cette période
1: Ironiquement, tu as Overdrive, qui est parmi ceux qui ont survécu. Ou Override. Non, c'est Overdrive ou Override
0: Over... Euh, Overdrive, oui. je crois. Oh putain, je sais plus. Du coup, je sais plus. Overdrive ou Override Ah, oh, je sais plus. Là, là, je... Parce que là... les deux existent. <rire> bon, mais en tout cas, en tout cas, il est très bon dans Superior Foes of Spider-Man.
1: Oui, c'est ça que je pensais, tout à fait, oui.
0: Faut pas oublier que ouais, il se retrouve là-dedans, quoi. Je sais pas si on l'a déjà dit.
1: Non, non, non. non, non. Bah, Nick Spencer, qui est maintenant, euh, depuis bah, déjà un an, je crois, occupe le rôle ou même plus. Plus, plus, depuis c'est 2018. l'été 2018. Ça va faire deux ans, cet été. Depuis, ouais, depuis 2018, euh, Nick Spencer a repris Amazing et il le refait intervenir de temps en temps les Superfos, les Superfos au Spider-Man, qui, qui est une excellente série. C'est une de mes séries préférées de ces cinq dernières années. Je regrette vraiment que Panini ne l'ait pas ressortie en Ça fait en plus de cinq
0: ans, je crois, maintenant, que c'est sorti, en réalité.
1: Oh, 2015, par là, je dirais, 2016. Ouais. Oh, ah, peut-être avant, peut-être 2014. Ah, je pense que raison.
0: c'était avant, ouais, ouais, ouais. Je pense que ça démarre déjà 2014, 2015. Ça doit démarrer avant euh, Secret Wars. Donc, de toute façon... Euh...
1: Entre le Marvel Now et Secret
0: Wars. Donc, euh, Secret Wars, c'était 2015. Oui. Donc, euh, ouais, ça doit être facile, 2014. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Oh, le temps passe, oui.
1: oui 2014, il me semble, ouais. Le temps passe, 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 passe le perso sous changé à part Mister Négatif, finalement, les autres villas ne sont bons que sur les ridicules. On fait le bilo, que le boubou Voilà. Faut que je prenne mes médicaments. Ah, ça va plus, M. le Kaïda. Hein.
0: Euh, on fait le bilo, mais il quel boubou, il quel boubou, il Ah bah
1: ben voilà, tu t'es retenu tout le premier épisode au deuxième
0: titre Ah oui, mais là, surtout, il est bien tard, on n'en peut plus.
1: Alors, j'ai fait une petite recherche. Le YouTuber en question, c'est State Alchemist, qui est connu pour avoir fait euh, notamment les Chevaliers du Zodiac abrégés. C'est assez drôle, si hein, vous ne connaissez pas, allez voir. Il y a aussi une, petite, une deuxième chaîne, c'est Marvel Comics, comique euh, IQUE, où euh, il fait des petits détournements de dessins animés. Par contre, je suis embêté. J'ai retrouvé la parodie de la JLA qu'il avait faite. Alors, elle, vous la retrouverez sur euh, Daily Motion. C'est euh, JLA, celui qui n'avait pas d'humour. En gros, c'est le dessin animé JLA euh, façon euh, Fluence, quoi. Et je suis super embêté sa parodie de Spider-Man qui s'intitule « Peter Parker, de père jamais ». Impossible de la retrouver, n'est plus en ligne. C'est vraiment dommage. Vraiment, euh, bon bah tant pis. Quoi. Si jamais un jour elle réapparaît, hein, je ne me priverai pas de vous la partager. D'accord, ok. Je pense qu'on va se retenir de détailler tous les autres one-shot de ce numéro 600. Franchement, il n'y en a quasiment
0: aucun, même aucun que j'ai relu, parce que je les ai juste f- refeuilletés en me disant que de toute façon ils n'avaient aucun intérêt et effectivement ils n'ont aucun intérêt le seul qui a de l'intérêt je crois que c'est Joe Kelly c'est, ça tient en 2-3 pages c'est l'arc qui nous montre un petit peu ce que va donner la prochaine période de, de Brand New Day à savoir la période de Gantlet où on voit le retour de la fille Kravinov Anna je crois qu'elle s'appelle ou c'est la mère qui s'appelle Anna
1: Oui oui on revoit la fille et la mère rapidement
0: oui. qui attaque Madame Webb? Qui était un un protagoniste, enfin une protagoniste importante pour l'anime encore, décidément, des années 90, pas spécialement pour le comics. hein. Finalement, c'est un personnage qui n'a jamais eu vraiment de l'importance dans les comics, Madame Webb. Webb Mais là, elle va jouer un rôle quand même assez important.
1: Bah Alors, parmi les histoires, il y a celle de Mark Wade. C'est une petite histoire de quelques pages sur l'oncle Ben, sur la difficulté qu'il a à être un père pour Peter et tout. J'ai trouvé ça pas trop mal. J'ai trouvé ça assez attendrissant. Et puis il y a une histoire aussi avec Stanley qui n'a pas grand sens, mais qui est rigolote, qui est bien dessinée. Une histoire avec Stanley et par Stanley d'ailleurs. En fait, en gros, tous les différents auteurs du Brand New Day et même le sinistre Bob Gale, pour une histoire pas terrible, ont droit à quelques pages. Et aussi des auteurs invités, comme Love ou Baker.
0: Oui, très franchement, euh, c'était un petit peu du remplissage, mais bon, il faut dire que l'histoire principale, elle fait quand même euh, au moins 50 pages, si ce n'est plus. Peut-être 60 pages, je, je sais pas, mais bon, en tout cas, c'est euh, le, l'histoire principale du 600. et. Elle fait 61 pages, d'accord. Ok, en
1: bon, tout, oui, ça doit faire une centaine de pages, je dirais, vu qu'après toutes les histoires font 5 euh, pages. Il y avait ce
0: truc, je crois, c'était là-dedans aussi de Stanley euh, dessiné par Marcos Martin euh, avec euh, deux, deux, deux espèces de losers. Euh...
1: Ah, non, euh, non, non, l'histoire de Stanley et Marcos Martin, c'est euh, Spider-Man qui va voir psy.
0: Ah, oui, d'accord, c'est pas celui-là, d'accord, ok, non, c'est, pas celle, c'est pas celle à laquelle je pense. Ouais, elle est moins bien celle-là. Un psy qui a à la tête de Stanley.
1: Voilà, exactement. Avec Spider-Man qui montre ses différentes apparences, C'est un peu rigolo, mais c'est vrai que Marfos Martin, c'est assez plaisant. Et on a aussi une histoire par Bendis, où c'est Spider-Man qui parle avec Jessica Jones. En même temps, ça nous rappelle que à la base, Bendis nous fait croire que Jessica Jones était une camarade de classe de Peter Parker. Elle était même amoureuse de lui. Et en fait, c'est marrant, parce que les crédits de l'épisode ne sont que tout à la fin. Et en lisant l'épisode, je me suis dit, tiens, je suis sûr que c'est du Bendis. Et évidemment, bah, je vois les crédits à la fin, bah, dessin Klaus Johnson, tout seul d'ailleurs pour une fois, et euh, scénario Brian Michael Bendis. Oui.
0: Alors à ton avis, ce fameux numéro 600, combien en termes de, de chiffre
1: de vente euh... Alors là, je pense quand même c'est un numéro anniversaire. En, plus. en général, ça, ça vend bien ces numéros-là, donc je ne sais pas.
0: Un numéro anniversaire, certes, mais du coup un numéro plus cher que d'habitude.
1: Mais avec euh, du Bendis, du Brubaker, plein de, d'auteurs invités, alors qu'ils font pas grand-chose, mais ça peut peut-être attirer les gens.
0: Ah oui, c'est vrai, c'était là aussi où il y avait ce... Non Attends, le numéro avec Bendis... Non, je crois que le, le numéro avec Bendis, c'était le 601.
1: Non, c'est le 600.
0: C'est aussi dans le 600, avec Alias. Oui, c'est dans le... Alors, il y en a deux. Il y en a deux avec Bendis. Ouais, je pense que le truc avec Alias, c'est plutôt le 601, donc on en parlera la prochaine ah, fois.
1: Ah alors... oh, Tant
0: pis, on en parlera la oui. prochaine fois, écoute.
1: Oui, je confonds, je confonds totalement. Je crois que c'est dans tout, le 601. Je, je gommerai tout ça parce que je, je me suis embrouillé. Hein. Non, mais
0: c'est pas grave. De toute façon, il faudra en parler un jour. Donc, euh, on va sans doute oublier la, la, la prochaine fois. Donc, euh... bon bref. En termes de chiffre de vente, on est dans le top 5, déjà. En numéro 1, c'était Captain America: Reborn, avec 193 000 exemplaires. Ah, pas mal pour du cap. Ouais, c'était le gros événement quoi à l'époque, euh, Captain America: Reborn. Moi, je, me, je, je, l'attendais. je l'attendais. Pareil. En numéro 2, Blackest Night numéro 1 avec 176 987 exemplaires. Autrement dit, euh, 177 000, quoi. Et il aurait mérité d'être premier. Ouais. Euh, bah, tu vois, Black Night, Knight, j'ai jamais été hyper fan de cet arc, de cet event. Je trouvais ça un peu facile, quoi, le côté euh, résurrection, euh, des personnages morts. Enfin, c'est un petit peu de la grosse baston décérébrée, quoi. Je trouve que Jeff Jones était plus en forme sur euh, d'autres events, quoi.
1: Ouais, mais c'était bien fait. Et puis Reborn, c'était finalement assez décevant. Hein.
0: Enfin, c'était sympa, quoi, mais euh, ben, voilà, quoi. C'est pas... Euh... Je vous pas un culte, disons, à, cette, à cet event, quoi. Limite, je préfère Captain America Reborn, quoi, à choisir.
1: Ah non, moi pas,
0: mais bon, c'est un autre débat. En numéro 3, on avait Batman et Robin, numéro 2. Donc rappelle-toi, Batman et Robin, c'était Grant Morrison et... Euh... Frank Whitley. Frank Whitley. Ouais. Donc à 117 908 exemplaires, donc 118 000. Ça fait quand même un sacré gap, mais, euh, mais c'est... on est au-dessus des 100 000, quoi. Amazing Spider-Man est numéro 4, avec... 116 779 exemplaires, ce qui pour l'époque est, est beaucoup. Hein. Beaucoup, de toute façon, ah oui, si tu passes oui. au-dessus de la barre des 100 000, euh, déjà c'est, c'est un succès. Alors, chose intéressante, le numéro 5, c'était le Green Lantern 43, puisque c'était tie à, à Blackest Night à l'époque. Totalement. Avec 109 000 exemplaires, donc pour du Green Lantern et pour un numéro 43, euh, c'était, euh, c'était vraiment extraordinaire quand même de, de, d'afficher ces chiffres.
1: C'est tellement tie que euh, en VF chez Urban, euh, l'arc de Green Lantern est mélangé à la maxi-série euh, Blackest Night.
0: Donc voilà, donc un top 5 en fait assez intéressant à l'époque avec un Amazing 600 à la 4 quatrième place. Seulement, j'ai envie de te dire à la 4 quatrième place pour Amazing 600, ce qui prouve que en juillet 2009, on avait quand même un mois euh, très solide, événementiel, avec euh, beaucoup de choses euh, au-dessus des 100 000 exemplaires quand même. Parce qu'un un top 5 ouais. au-dessus des 100 000 exemplaires, euh, ça se voit pas souvent ces derniers temps. C'est clair. C'était une bonne époque, quand même, je me dis. Avec plus de 10 ans de, depuis, quoi. Euh, 11 ans, euh, quasiment. Voilà, c'était quand même. Euh, il se passait des choses, quoi.
1: Bah, tu vois, là, les 5 titres que tu viens de donner, même si je dis que j'ai des réserves sur Captain America Reborn, grosso modo, j'aime beaucoup quand même, hein, ce sont 5 titres que j'ai lus et que j'ai adoré.
0: Bah, on s'en souvient, quoi, en tout cas.
1: Ouais, et on s'en souvient. Et qui ont marqué euh, leur époque, ouais.
0: À défaut, peut-être, de tous les, les, les adorer. Euh, parce que, bon, euh, Batman et Robin, euh, moi, c'est pareil, j'ai toujours eu un des réserves par rapport à Grant Morrison sur Batman. Ça dépendait des arcs, en fait, voilà.
1: Ouais, ça dépend des ça arcs, des arcs.
0: Le, le premier, Le premier était pas mal, ouais. Le premier était pas mal. Celui que j'avais pas aimé, c'est celui avec Red Hood, avec Jason Todd. Je trouvais ça ridicule, avec sa sidekick, là, qui avait des qui avait des pouvoirs, euh, ouais. espèce de sidekick défiguré, là, de gamine. Euh... Oui, oui,
1: oui. oui, 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 c'était pas terrible,
0: ça. Enfin, bref. C'est un autre sujet on en parlera peut-être un jour euh, si on fait un comics run Grant Morrison sur Batman alors là par contre euh, <rire> ce sera encore un, multi, un multi-partner quoi, puisque, euh, un un multi pardon pas partenaire enfin ça dépend peut-être qu'on sera accompagné d'autres personnes pour nous parler de oh là je, je, j'en connais des fans de Grant Morrison qui pourraient nous être utiles bref alors, ne lance pas
1: trop d'idées là. ne, ne nous engageons pas trop vite
0: <rire> ah non, non non mais on s'engage pas du tout c'est euh, comme ça quoi on, on verra un jour si ça se fait on verra, oui. Et on va clôturer cette émission là-dessus, hein, sur ce numéro 600. Oui,
1: Oui, voilà. Alors finalement, l'annual 36 qui se passe avant le 600, on en parlera la prochaine fois parce qu'il embraye sur un arc qui se conclut plus tard.
0: Qui se conclut, ouais, dans la première dizaine après le 600.
1: Voilà, ouais. C'est pour ça qu'on commencera par cet annual sans doute ou, ou peut-être par l'arc suivant. On verra, on verra.
0: On verra. C'est pas grave. De toute façon, c'est, c'est pas forcément utile. On en reparlera de toute façon, ça c'est certain. Ne reste plus qu'à vous souhaiter euh, une bonne chance. Ah non, il faut d'abord. Euh, je veux
1: encore donner les correspondances dans les TPV, voyons.
0: Ah bah oui. Bah alors vas-y, bah je te laisse, oui. je te
1: laisse faire alors. Mais alors, vous pouvez vous. <coughs> bon allez. Euh... Mais donc. <rire> <rire> oh là là, le lancement foireux. À ah, ce moment-là, putain, j'aimerais bien l'avoir en... enregistré, quoi. <rire> Mais alors euh... Oula, tu le fais comme le Kyle.
0: Ouais, ouais. Bon, allez, je te, je te, <rire> j'essaye de me calmer et euh, je te laisse parler.
1: Alors, comme la dernière fois, avant de se quitter, on va revenir sur les versions euh, rééditées de euh, ces différents numéros. Où peut-on les trouver Alors, en France, tous ces épisodes dont on a parlé aujourd'hui ont été publiés, comme la dernière fois, bah, dans le Monstre sur le Spider-Man. Ici, plus exactement, les numéros 117 à 126. Et Panini les a aussi ressortis dans les Deluxe. Alors là, petite subtilité. Bon, déjà, comme j'avais dit l'autre fois, à part vraiment certains segments des extras, il laisse de côté tous les Amazing Family, les mini-séries, etc. Et ici, on a donc les numéros 575, 576 et extra 1, à savoir l'Arc des Camerades et le double épisode avec l'apparition de Jameson Senior et le Shocker. Ces épisodes-là sont dans euh, le troisième de Deluxe, hein, dont on a déjà parlé la dernière fois, intitulé 36 façons de mourir. Par contre, petite subtilité, ni le 577, celui avec le Punisher euh, écrit par Zeb Wells, ni le 580, le, le petit épisode de Stern, ne sont inclus dans ce Deluxe ni dans aucun des suivants. Ce sont clairement des épisodes, on l'avait dit, hein, qui d'un point de vue continuité, n'ont aucune importance. Mais c'est quand même dommage de ne pas mettre tous les épisodes de la série principale dans les Deluxe.
0: Je vais me faire l'avocat du diable. Hein. Le, vraiment, le Jean-Michel, excuse de merde. Mais je dirais que un Deluxe, ce n'est pas une intégrale. Donc, à la limite, dans les intégrales, c'est normal d'avoir tout. Dans l'ordre, si possible. Par contre, un Deluxe, euh, bah, j'ai envie de te dire, c'est euh, une sélection des meilleurs épisodes de cette période. Ou en tout cas... Euh, du principal euh, des, des épisodes. Comme tu dis, là, c'était vraiment des épisodes one-shot qui ne font quasiment pas avancer les intrigues. Donc, soit ils vont les caser euh, dans d'autres deluxe, soit, euh, au pire, ils passeront à la trappe.
1: Bah, ils sont passés à la trappe. On ne les retrouve pas dans les deluxe suivants, ce qui est quand même un peu dommage.
0: Quand on est complétiste comme moi, c'est sûr que ça fait chier. On a l'impression de se faire un peu entuber euh, quand tu achètes un bouquin et que tu te rends compte qu'il te manque quand même des épisodes. Mais voilà, en même temps, euh, tu vois, Jean-Michel, excuse de merde, te dira que, euh, bah voilà, c'est, c'est un <rire> deluxe, c'est pas des intégrales, donc
1: oui, je vais pas, ça va pas m'empêcher de dormir la nuit non plus, c'est juste un peu dommage. Ensuite, oh, on a le, même. le Deluxe.
0: Non, c'est <rire> le mec qui ne peut pas dormir simplement pour ça. Quoi.
1: <rire> oh ben, il y en a. Crois-moi, j'ai déjà vu des gens pendant des intégrales, tu vois. Moi, j'ai vu des gens qui, justement, rouspétaient quand, dans les intégrales de Panini, on rajoutait des mini-séries ou des choses comme ça. Donc, on a ensuite le Deluxe Diffamation avec les épisodes 580 à 591. Le Deluxe, au nom du fils, avec les épisodes 592 à 599 et les Amazing Extra 2 et 3. Et enfin, le 600, lui, ouvre le bal du Deluxe intitulé L'Étrangère aux cheveux roux, où on retrouvera les autres épisodes dont on parlera la prochaine fois.
0: Un titre énigmatique, L'Étrangère aux cheveux roux, parce que autant ça pouvait coller à Jackpot, autant, euh, si on parle de marie jeanne et on parle parle bien d'elle, c'est pas du tout une étrangère, quoi. enfin, je, je comprends pas. Oui, le titre. Alors, on en reparlera la prochaine c'est fois. C'est la traduction du titre original, quoi.
1: Alors, euh, j'imagine que la, le titre original doit faire un référence à une œuvre. Enfin, on en reparlera la prochaine fois. Bien peut-être.
0: alors, moi, je le vois comme c'est devenu une étrangère pour Peter Parker, dans le sens où euh, ils sont tellement déconnectés euh, l'un de l'autre que tu vois, tu vois ce que je veux dire, quoi. Peut-être. C'est une figure de style, quoi. Ouais, peut-être.
1: Côté de la VO, comme toujours, vous avez, alors. Les TPB sorti à l'époque, je les laisse de côté. On reste sur la Complete Collection. Les numéros 575 à 77 finissent le Complete Collection 2. Tandis que les épisodes 578 à 591, les extra 2 et 3, et le, une partie du extra 1 sont dans le Complete Collection 3. Et enfin, du 592 au 600, c'est dans le volume 4 où il y a également plein de récits annexes. On a le one-shot Spider-Man The Short Halloween, qui de mémoire est scénarisé par, euh, je crois, des scénaristes du Saturday Night Live ou quelque chose comme ça. On a de la mini-série en trois parties, euh, Dark Red, Mister Negative, un segment euh, de Amazing Spider-Man Family numéro 7. Voilà, de reçus qu'on ne va pas forcément traiter dans euh, cette émission, mais sachez euh, qu'ils sont dans euh, donc, le quatrième volume de la Complete Collection.
0: Bah en tout cas, merci pour toutes ces précisions, parce que, autant j'ai les kiosques et euh, je ne vais pas me racheter en Deluxe la période Brand New Day, parce que, bon, voilà, c'est quand même une limite à tout. Autant, euh, ça peut être effectivement hyper utile pour euh, les auditeurs qui souhaiteraient euh, lire ces épisodes. Et en plus, euh, bah, c'est pas plus mal quoi, de les avoir dans cette, dans cette collection qui reste quand même une, une bien belle collection. Quoi.
1: Ouais, tout à fait, oui. Quand même, quand je vois la VO, les complete collection qui reprennent tout, avec même des mini, euh, certains euh, Amazing Family, qui rentrent un petit peu dans le cas de Brand New Deal. C'est quand même dommage qu'en France, on n'ait pas une vraie, une vraie collection complète. quoi. tout cas, on peut faire le même constat oui. pour la saga du clone, par
0: exemple. Oui, oui, oui. Et ben moi, je, je préfère toujours effectivement ce type de format. Alors, c'est un, la, format, le, la collection de laquelle tu parles, là, c'est euh, en VO, et c'est euh, une collection souple.
1: Oui, les Complete Collections sont souples, ce qui fait que du coup, on se retrouve avec beaucoup d'épisodes pour des prix très corrects.
0: Ouais. Et c'est du meilleur papier que les monsters euh, de l'époque. Hein. Ah oui,
1: oui, totalement. Bon, de toute façon, on va pas non plus maintenant cracher sur Panini. Euh, non. Parce que non, les monsters, non. le papier monster, c'est fini de moment.
0: C'est sûr que cette édition, euh, cette collection, pardon. Euh, comment, t- comment tu dis d'ailleurs C'est quoi
1: La Complete Collection C'est Complete Collection tout simplement Ouais, c'est, non, c'est. Ah oui, alors y a... en fait, ça a changé de nom. Il y avait les Ultimate Collection, il finit c'est dans le même genre.
0: Ok. Je pensais pas à ce titre-là, mais euh, mais c'est, ça doit être ça doit être celui-là hein, auquel je pense. C'est bien une collection intégrale, mais où les numéros ne sortent pas dans le dans le bon ordre. Ah, tu penses que... aux Epic Collection. Ah, aux Epic là, c'est ça, c'est ça que que j'aime bien moi. Parce que Epic Collection, quand ils sortent une période, ils sortent vraiment tout,
1: tout les, tous les épisodes quoi. Pour faire une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est quand même assez intéressant à connaître, si vous voulez des vraies intégrales, alors là, pour le coup, c'est un peu le même principe que les intégrales de Panini, sauf que là, on va vraiment vous mettre... Alors... Attends, je termine.
0: Oui, non, mais justement, justement, pour apporter de l'eau à ton moulin, moi, je dirais que ça ressemble plus à ce que proposent, tu sais, les éditions Atlas et ce genre de trucs, c'est-à-dire que on te sort des intégrales, mais pas dans le, pas dans l'ordre. Oui,
1: mais c'est pas ce que je voulais dire. <rire> oui, non,
0: mais d'accord, oui, mais... Oui, mais, j'allais le dire, c'est... oui.
1: Précision importante. Oui, mais attends, je reprends. Donc, c'est des, Ce sont des vrais intégrales. Non, 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 non,
0: non. Je, je proteste. Et, euh, non, et, mais, et, tu euh, vois qu'on est fatigué,
1: façon... on se parle dessus depuis avant. C'est, je sens qu'au montage, je vais me...
0: Mais non, mais non, mais non.
1: Mais si, mais si. <rire> Donc, <rire> ce sont de vrais intégrales parce que là, vraiment, vous avez toutes les mini-séries, les one-shots, etc., qu'ils soient par euh, le scénariste de la série ou non, qui sont dedans. Et comme tu le disais, ils ne sortent pas dans l'ordre. Alors pourquoi ils ne le sort pas dans l'ordre Et bien comme ça, on peut avoir en priorité des arcs qui, qui sont rarement, voire jamais, édités en TPB ou en hardcover. Alors faut être un peu patient pour avoir toute la collection, mais au moins à la fin, une fois que ce sera terminé, vous aurez vraiment des intégrales à 100 ou tout du moins
0: 99%. Non, mais enfin voilà, c'est, c'est vrai que ça manque ce type de collection en France, mais en même temps on peut pas on peut pas tout avoir puisqu'on a déjà euh, les intégrales, les deluxe, etc. Ce qui ce qu'il n'y a pas aux États-Unis. Hein. C'est, oui, on a oui. des collections totalement différentes au final. Oui. oui. On n'a on a que les omnibus en commun et encore, les omnibus à la française sont différents des omnibus euh, outre-Atlantique.
1: Oui. Après, il faut voir aussi qu'on euh, n'a pas les mêmes chiffres de vente. Aux États-Unis, un même story arc va sortir en TPB souple, puis en hardcover, donc en format dur. L'ordre dans lequel ils sortent, ça dépend des séries, mais puis après on aura de nouvelles rééditions, etc. Alors qu'en France, on a déjà une édition en librairie, on peut être
0: Le marché n'est pas le même, effectivement. De toute façon. Euh...
1: Oui, voilà, oui. oui. Ah, par contre, c'est totalement indépendant de Panini. Hein. C'est eux, ils sont juste tributaires de, euh... bah, de... du nombre de lecteurs. Hein. Là, c'est pas une critique du tout envers eux.
0: Euh, bah oui, de toute façon, le, 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 le marché des lecteurs français de comics est vraiment ridicule, quoi. Enfin,
1: oui, ridicule malheureusement, quoi. c'est, c'est, pas, c'est ouais. pas grand monde, quoi. Oui, oui, oui. Mais nous sommes là pour faire vivre la passion, pour euh, faire euh, toujours brûler la flamme.
0: Je ne sais pas si on a bien choisi euh, Brand New Day euh, comme, euh, <rire> comme meilleur exemple, mais mais bon, tu vois, au bout de deux épisodes, on se dit que au final, c'est pas si mal. Oui. Bilan là, de, de ces deux premières émissions, est-ce que tu t'attendais à pire
1: Eh ben pas du tout. Cette deuxième année, grosso modo, c'est plus on est plus on a plus ou moins fait la deuxième année là à peu près, ou un peu moins, bref, j'ai aimé quasiment tout ce que j'ai lu. Même les arcs à problème ont des qualités. Je trouve que là, vraiment, depuis euh, New West to Dies, ça y est, ça, ça remonte. Mais même avant, déjà, il y avait des histoires pas trop mal, et je suis pris dedans. Je me suis fait un petit après midi de lecture Spider-Man, j'étais pris dedans. D'ailleurs, les épisodes, euh, en gros, je me suis fait une après midi en allant de l'arc DFF jusqu'à, bah, jusqu'à l'arc Red Dead Strangers, dont on parlera la prochaine fois, je me suis tout fort une après-midi parce que je ne pouvais pas décrocher. Chaque fin d'arc euh, ou même des one shots, à chaque fois, il se passait un truc qui me faisait dire :« Oh non, il faut que je lise la suite. Faut... Je ne peux pas m'arrêter là. Il faut que je lise la suite.
0: » Je ne veux pas péter l'ambiance, mais je pense que la période jusqu'à euh, l'arc Shade et l'arc euh, Grim Hunt va être quand même un peu plus pénible. Mais bon, on... tu verras.
1: On verra, on verra d'ici là.
0: On verra. On aura peut-être des bonnes surprises aussi. Oui.
1: En tout cas, au niveau des bonnes surprises, on a eu des premières réactions de vous, les auditeurs. Globalement, de ce qu'on a cru voir, vous avez bien aimé ce premier numéro. On espère que ce second et que les suivants vous plairont d'autant plus. Vous pouvez continuer, si vous voulez, à aussi nous proposer, pourquoi pas, des arcs. On a par exemple un auditeur qui nous a demandé, alors désolé, je n'ai pas le nom tout de suite sous les yeux, mais il nous a dit pourquoi pas faire le tour de Walt Simonson. C'est bien, cher auditeur, t'as un peu saisi nos goûts, pourquoi pas, donc, on à toutes les propositions, hein. c'est pas dit pour les fera, mais... Euh... Surtout que c'est sorti en, en intégrale Oui, c'est sorti en Icons récemment et euh, j'aimerais bien me les prendre, donc euh, pourquoi pas, ce, ce genre de choses, on peut y songer, oui. Ok, ouais, non mais pourquoi pas Ah, j'ai retrouvé le nom de l'auditeur, c'est Laurent. Ben, merci Laurent hein, pour cette euh, suggestion qui, ma foi, est quand même plutôt tentante.
0: Et effectivement, moi j'aime bien que, qu'on nous propose des choses, ça nous donnera des idées, ça nous donnera, des, idées, euh, ça nous donnera des, des envies.
1: Oui, et puis surtout, euh, si on sait d'avance que ça intéresse certains de nos auditeurs, ben on a d'autant plus envie de le faire. Exactement. Sur ce,
0: où est-ce qu'on peut nous retrouver pour
1: justement nous soumettre des idées Eh bien, toujours sur euh, comicsoffice.com, où vous retrouverez tous nos articles et toutes nos émissions. N'hésitez pas à commenter euh, nos publications. Vous pouvez nous écrire à l'adresse contact.comicsoffice.com ou communiquer avec nous via Twitter et Facebook où on est pas mal actif, surtout sur Facebook. Ou sur groslande.com. <rire> Écoute, si un jour on passait dans Groslande, ce serait sans doute l'achèvement de ma vie, clairement.
0: Oui, enfin l'achèvement, dans quel sens
1: On serait sacré con pour de bon, je pense.
0: Oui, oui, mais je pense
1: qu'on ferait, qu'on ferait deux beaux,
0: beaux landais. Voilà, c'est des groslandais, ouais, c'est ça. <rire> Qui
1: c'est qui est gros ou oh.
0: ah, des gros landais, en un seul mot. <rire> oui. Je pense qu'on on aurait notre place là-bas. <rire> oui, je pense, oui. <rire> eh bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Tout dépend de l'horaire à laquelle vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve prochainement pour la suite de Brand New Day et puis pour d'autres comics run et d'autres émissions sur le site, avec par exemple des comics office watching et autres joyeusetés.
1: À très vite, ciao, ciao Salut tout le monde Et surtout, lisez plein de bons comics, qu'ils soient sur Spider-Man ou pas
0: Oh, quel ringard Bon allez, <rire> au revoir Salut à tous Je n'en reviens pas.
2: Wilson que le pire ennemi de Spider-Man, veut me voir. Eh, hey, monsieur Parker Je suis vraiment très content de vous voir. Tiens, tiens. Je ne sens aucun danger. J'ai lu que vous aviez projeté de vous marier avec Mademoiselle Watson. Et très franchement, je voudrais vous aider un peu. Quoi? Et c'est pour cette raison que j'ai pris la liberté d'en arranger tous les petits détails. Oui, mais... Oh. Mais pourquoi vous faites ça pour moi N'avez pas oublié que vous m'avez sauvé la vie. On n'a pas affaire à un nègre avec Wilson Fisk. Et il se trouve qu'en plus ça fait de la publicité pour ce nouveau journal là que j'ai juste acheté. Le Daily Beacon. J'adore les photos. Un de mes journalistes chez la concurrence Et dites-moi que j'en rêve Parker, qu'est-ce que vous avez à me dire Je suis sûr que Peter ne savait pas que Fisk avait acheté un nouveau journal non, non, c'est vrai, je vous le jure Il est dommage que Fisk pense qu'il peut me battre sur mon propre terrain Et il a du culot de faire la une avec un de mes employés Et il va le regretter, ce culot Je vous offrir à Parker un mariage que toutes les princesses héritières rêvent de connaître un jour Ah oui oui, ce n'est pas pour vous, mais maintenant, entre Fisk et moi, la guerre du mariage est déclarée Ah oui Mais ne vous inquiétez pas, à propos du remboursement, vous travaillerez pour moi assez longtemps pour ça. Mais je, je ne veux, veux rien dire, Appelez-moi notre grand philanthrope, Wilson Fisk. Par cœur, n'avez-vous rien d'autre à faire Jonah Jameson, mon nouveau concurrent, qu'est-ce que je peux faire pour vous Fisk Peter Parker est comme un fils pour moi. J'avais prévu de lui faire une surprise en organisant son mariage. J'ai déjà engagé le meilleur floriste de Manhattan. J'ai envoyé mon jet privé en Équateur chercher des roses. Il y en a partout. Partout. Il est devenu fou. Et pour le gâteau, je connais le meilleur chef pâtissier de notre ville. Ah, vous n'occupez pas du gâteau. Je vais, je vais faire faire le gâteau, moi, même
1: Et le 577 de Roger Stern et le 580 de Van Lenté ne sont malheureusement bah, pas inclus dans... Ouh là là,
0: il y a des erreurs, parce que 580 c'est Roger Stern.
1: Ouais. Oula, je me suis trompé oui, totalement. Oui, c'est
0: pas Van Lenté, hein, 580.
1: Et le 577 c'est qui 577, je sais même pas ce
0: que c'est comme... Euh... C'est, c'est 589 le truc avec Van Lenté.
1: D'accord, bah en fait, je me suis euh, complètement planté. <rire> 577, je ah, sais. Ah, c'est le Punisher, oui. Le Punisher Ah oui, c'était Zeb Wells. Oui, je reprends. Donc, on dirait Jean Krazuki. <rire> c'est clair qu'entre les chiffres de vente, les prix des comics, les numéros de à rallonge, il y a de quoi plus rien y comprendre et s'embrouiller dans les chiffres un peu à la Henri krazuki Une somme totale
2: de 118 000 francs, 1 million 180 000 centimes, répartis à égalité. Non, non, non. 1 million 118 centimes. J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois. 100,
1: 1 million
2: 118 000. 118 000 francs, 1 million 180 000 centimes. Non, non, millions non, non, 118 millions de cent... 118 millions de cent.